0: mit Jörn Heen. Jörn Dehehn hat vor einiger Zeit einen Gastartikel bei mir im Blog veröffentlicht und da ich schon länger mal mit einer Fachkraft reden wollte, hat es mich ins ferne Bochum verschlagen. Und ja, hallo Jörn. Hallo. Gut, die spannende Frage. Fachkraft,
1: was machst du eigentlich? Tja, inzwischen eigentlich ziemlich viel Verschiedenes. Also am liebsten äh, mache ich nach wie vor Therapien oder ähm, arbeite mit Menschen mit verschiedenen Formen von Autismus und versuche sie zu unterstützen. Daneben mache ich aber zunehmend auch andere Sachen wie ähm, Diagnostik oder ähm, Fortbildungen rund ums Thema Autismus für alle möglichen anderen Fachleute und Fachrichtungen und ähm, Ganz nebenbei versuche ich auch noch ein bisschen zu forschen, weil ich äh, schon ganz lange die Idee habe, dass äh, das, was es so an therapeutischen Bemühungen gibt, oft in zu so viele verschiedene Richtungen und Schuldenken verfranst. Ja, und ich versuche ähm, eine entwicklungspsychologische Sicht auf ähm, Autismus und mögliche Therapieansätze zu erforschen. Stellt sich jetzt die Frage, was machst du nicht? Ähm. Manche Leute behaupten Freizeit haben, aber... <lacht> Nein, äh, ja, die Liste klingt ein bisschen danach. Nee, ähm... Praktisch ist es einfach so, dass ich da, glaube ich, äh, immer mehr reingewachsen bin. Hängt vielleicht ein bisschen damit zusammen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Wie kamst du dazu? Ähm, Im Grunde halt recht ungeplant. Also ich habe ähm, recht klassisch, zumindest zu der Zeit, nach dem Abi erstmal meinen Zivildienst angefangen. Und ähm, hatte für mich recht klar, dass ich gerne mit Menschen mit Behinderung arbeiten wollte, aber keine genaueren Vorstellungen und bin dann von meinem damaligen äh, Arbeitgeber leider sehr unvorbereitet und ohne überhaupt irgendwas zu wissen einem Kind zugeordnet worden, einem damals zwölfjährigen Jungen, ähm, den ich in seiner Schule Vollzeit begleiten sollte und ich wusste an meinem ersten Arbeitstag exakt den Nachnamen des Kindes und an welche Schule ich gehen sollte. Und sonst gar nichts. Also auch nicht, was ich dann später eben erfahren habe, dass der Junge die Diagnose frühkindlicher Autismus hatte. Und äh, das hat dazu geführt, dass mein erster Kontakt mit ihm böse daneben gegangen ist. Inwiefern? Ähm, naja, er hat nicht gesprochen und äh, sich auch sonst irgendwie erstmal nicht besonders interessiert. Und als es dann soweit war, dass alle Kinder in die Schule gehen sollten vom Pausengelände, ging er eben halt nicht, sondern blieb auf dem Hof sitzen und ähm, spielte mit dem Stofftier. Und ich hatte dann die grandiose Idee, Kontakt zu ihm aufzunehmen, indem ich sage, oh, du hast aber einen schönen Affen und hab den angefasst. Er hat mich dann gebissen durch meine Jacke und meinen Pulli eine blutende Wunde. War sehr eindrucksvoll und ich habe eigentlich gedacht, das werden sehr, sehr lange 13 Monate. <lacht> ja, aber letzten Endes war es dann halt so, dass ich ähm, eine Stunde später mit ihm in einem Ruheraum äh, gelandet bin, wo er sich beruhigen sollte, weil er sich aufgeregt hat, dass äh, die Musik, über die er sich vorher sehr gefreut hat, plötzlich zu Ende war. Und ich habe dann eigentlich in dem Moment für mich, äh, ich mache halt auch ganz gerne Musik, gefrustet auf der Fensterbank rumgetrommelt und dann ist er zu mir gekommen und mich angegrinst und auch auf die Fensterbank getrommelt. Und das war irgendwie so ein so ein Schlüsselmoment für mich, weil ich da zum ersten Mal den Eindruck hatte, auch mir alle gesagt haben, der Junge ist Autist, der interessiert sich nicht für andere und Kontakt kann der nicht und will der auch nicht. Das war so für mich der erste Moment, wo ich gedacht habe, irgendwas stimmt da an der Idee nicht und vielleicht geht da doch eine Menge. Und naja, in der Zivilzeit ging eine ganze Menge mit ihm und so habe ich dann meinen ursprünglichen Berufswunsch, Englisch, Geschichte und Archivwesen zu studieren, korrigiert und stattdessen dann ja, Psychologie studiert und dabei geblieben. Wenn klingt, als ob du deutlich mehr praktisch machst, als du ursprünglich war das. Ähm, ja, also ich glaube, ich könnte mir heute nicht mehr vorstellen, ähm, so weitreichend ohne Leute zu arbeiten, wie ich das ursprünglich mal gedacht habe. Ähm, ich finde heute manchmal selbst überraschend, dass ich die Idee mal so hatte, aber ähm, es war dann halt so, dass ich mir von den Therapeuten, die mit diesem Jungen gearbeitet haben, ähm, habe sagen lassen, dass ich das ganz gut mache und dass das eine Idee wäre, in dem Bereich zu bleiben. Indem wir geraten, in Bochum Psychologie zu studieren. Und in dem Studium habe ich dann erstmal sehr schnell gemerkt, dass da so meine Sicht auf Autismus nicht unbedingt ja, verbreitet oder angenommen wurde, weil das eher so in die Richtung ging, man muss Verhaltenstherapie lernen, dann kann man eigentlich fast alles. Und Autismus, das haben ganz wenige, eigentlich weiß auch keiner so richtig was darüber und so sollte ich besser lassen. Und ich habe dann Glück gehabt, dass ich ein Praktikum machen konnte äh, in der Praxis, in der ich dann jetzt auch arbeite und so dann direkt nach dem Ende des Studiums äh, hier bei Autismus in Bochum bleiben konnte und äh, war da halt erstmal als Therapeut und bin da jetzt seit mh, auch schon fast sieben Jahren äh, Teil der Leitung und eben als therapeutischer Leiter hier.
0: Und wie lange machst du das Ganze insgesamt jetzt schon, Also wenn du meinst nach dem Zivildienst? Also
1: Zivildienst war 2000, das heißt jetzt so 13 Jahre, weil ich auch während des Studiums halt irgendwie immer dabei geblieben bin. Also Zivildienst war 99 bis 2000 und äh, hier bei Autismo bin ich seit 2004. Das ist eine Weile. Ja. Ähm, du meintest eben, du bist äh,
0: relativ unvorbereitet an das Kind verwiesen worden in deinem Zivildienst. Äh, Mittlerweile hast du Ausbildung und hast vermutlich auch äh, mittlerweile beruflich mit äh, Patienten, Klienten. Was ist die Formulierung, die du da
1: bevorzugst? Mir ist Klienten lieber. Ähm, okay. Aber letzten Endes, äh, ja, bleiben wir dabei. Und bleiben wir
0: bei Klienten. Das ist,
1: ähm, ja.
0: Du hast mittlerweile relativ viele Klienten, wo das die vermutlich auch irgendwie dann mittlerweile weniger Zivildienst, aber halt Unterstützung haben. Mhm. Hast du das Gefühl, das passiert öfter, dass man die da einfach reinwirft und mal guckt, was passiert, ob sie schwimmen können?
1: Ähm, ja, leider schon. Ich denke, das ist ganz unterschiedlich. Also, und wie viel vieles in dem ganzen Bereich in und unserem, in unserem Sozialwesen das ist, das einfach auch Kostengründe. Es gibt zwar auch äh, zunehmend Anbieter, die ihr Personal auch qualifizieren und dafür sorgen, dass die ein bisschen mehr Ahnung haben. Aber ähm, zum einen will das dann nicht unbedingt jemand bezahlen, jedenfalls oft. Und zum anderen ist immer das Risiko, wenn sich jemand qualifiziert, dass er dann auch ähm, manchmal glaubt, er weiß jetzt, ähm, ohne den einzelnen Menschen zu kennen, genau wie es geht. Das ist dann nicht immer glücklicher. Also,
0: ja, das ist dann nicht, ich weiß alles über Autismus, ich habe Brain gesehen.
1: Ja, oder ich habe einmal einen betreut und jetzt weiß ich, wie die alle sind. Und wenn einer nicht so ist, dann hat er eben keinen Autismus.
0: Ja, dann ist man neben Therapeut und gleich auch
1: noch Diagnostiker und kann im Grunde gleich die eigene Praxis eröffnen. Ja, wobei das eben halt in der Regel Leute sind, die weder das eine noch das andere sind. Mhm. Wobei es auch echt Gute gibt. Also es ist halt ein sehr, sehr breites Feld. Das Problem ist eigentlich eher, wenn ich so von deiner Frage ausgehe, dass für den eigentlich Betroffenen, der dann Unterstützung braucht und erwartet, ist ein bisschen wie Lotto spielen ist. Ich kann Glück haben, dass ich jemanden richtig Guten kriege. Ich kann aber auch Pech haben, dass ich, obwohl ich jemanden richtig Guten bräuchte, entweder gar keinen kriege oder auch jemanden, der wenig Ahnung hat oder vielleicht auch gar keine haben will. Also, das ist einfach ein sehr, sehr breites Feld. Ja, ich höre in der praktischen Erfahrung
0: halt auch immer wieder von Leuten, die dann irgendwie ähnlich unbedarft reinging wie du damals. Mhm. Ich habe mittlerweile auch relativ häufig, dass ich... Äh, mittlerweile sind halt die Leute, die freiwilliges Soziales Jahr machen, wenden sich dann an mich, äh, um dann Informationen zu haben. Ich finde es dann irgendwie schon ein bisschen erschreckend, wenn die dann bei mir auf dem Blog landen. <lacht> Weil das bedeutet, dass
1: ihnen vorher niemand Hilfe angeboten hat. Das ist schon unschön. Naja, für die kommt noch ein Problem dazu. Also... Ähm die sitzen ja eigentlich von ihrer Position her so ein bisschen zwischen allen Stühlen, weil äh, die haben natürlich den eigentlichen Klienten oder die Klientinnen, um die sie sich kümmern soll, äh, deren Bezugsperson familiär, dann die Lehrerinnen und Lehrer an der Schule, Kostenträger im Hintergrund und jeder wird eine eigene Idee haben, worauf man am meisten achten soll oder was am wichtigsten ist. Und da das oft sehr, sehr junge Leute sind, gerade im FSJ-Bereich, denke ich, ist das schon eine Herausforderung, sich dann da auch zu orientieren und man gerät auch schnell in Konflikte, die man in der Position einfach nicht gut lösen kann.
0: Weil man halt definitiv auch allen anderen untergeordnet ist und dann irgendwie vermitteln muss.
1: Ja, genau. Und gerade wenn man dann eben sich bemüht, sich doch auch entsprechend zu informieren und sich da ja einiges an, an Wissen aneignet, kann man immer noch Pech haben, dass man gerade damit dann nicht mehr so gern gesehen ist. Also, ja. Das ist ein Minenfeld.
0: Das klingt äh, nach einem Minenfeld, was man relativ häufig hat. Ähm, apropos Minenfeld, ich habe mit Rainer in der, ich glaube es war der fünfte Realitätsfilter. ich will es nicht beschwören, steht in den Show Notes am Ende. Ähm, haben wir darüber gesprochen, dass die Diagnostiker, äh, gelinde gesagt, rar gesät sind. Man könnte auch sagen, die äh, Deckung ist da ein relativ großer Albtraum Woran
1: liegt das, dass es so wenige gibt? Also tatsächlich ist die Frage, glaube ich, so recht kompliziert, weil man dann gucken müsste, also wenn du... Den kassenärztlichen Vereinigungen sagen würdest, es gibt wenig Diagnostiker, ähm, würden die dir sehr schnell mit sehr vielen Zahlen versuchen, das Gegenteil zu beweisen. Ja, es gibt und,
0: haufenweise Diagnostiker. Die Frage, die Frage, Präzisieren wir die Frage, warum gibt es so weniger äh, Diagnostiker, die in der Lage sind, Autismus zu diagnostizieren, nur dass wir Wartelisten im Bereich von mehreren Jahren haben. Das
1: Problem ist tatsächlich, ähm, welche Verfahren man da verwendet, und das hängt damit zusammen, dass Autismus nach wie vor als ähm, sehr sehr schwerwiegende Diagnose betrachtet wird. Was sich verändert hat, ist in erster Linie, dass man mehr Leute trifft, die es schon mal gehört haben und nicht nur an Raymond denken. Aber Es gibt
0: auch genug andere schöne Vorurteile, die man da haben kann. Es wandert langsam. Nicht immer zum Besseren. Ja.
1: Aber auf die Diagnostiker bezogen ist es erstmal so, bis vor gar nicht so langer Zeit waren die Leute, die sich mit Autismusdiagnostik beschäftigt haben, vor allen Dingen welche, die das aufgrund eigener Erfahrungen gemacht haben. Du hast halt die Kriterienlisten im ECD oder im DSM, die inzwischen, denke ich, recht verbreitet bekannt sind, aber die geben nur einen groben Überblick über eine Summendiagnose und um wie man dann genau guckt, ist es nun Autismus oder nicht, oder welche Form, oder dann vielleicht auch doch nicht. War lange Zeit eher so, wenn ein erfahrener Kliniker gesagt hat, ich finde, es ist Autismus, dann war es das und sonst war es das nicht. Und viele waren einfach erstmal wegen des vermeintlichen oder tatsächlichen Schweregrades und der Bedeutung einer solchen Diagnose vorsichtig. Vor einigen Jahren, so ganz grob würde ich schätzen vor zehn, hat sich das deutlich angefangen zu ändern, weil man sich in der Forschung mehr für Autismus interessiert hat. Und dann hast du als Diagnostiker immer eigentlich zwei Probleme, weil du willst die Diagnose nicht zu Unrecht stellen und du willst sie auch nicht zu Unrecht nicht stellen. Beides wäre vor allen Dingen für den Betroffenen, aber auch für andere Beteiligte möglicherweise schlecht. Ja, und ähm, was man im Autismusbereich dann gemacht hat, ist, dass man überlegt hat, okay, wenn ich ein Verfahren so einstelle, dass es nichts übersieht, dann werde ich vielleicht manchmal in einem Grenzbereich zu viel sehen oder zu Unrecht die Diagnose stellen. Wenn ich ein Verfahren so aufbaue, dass ich bloß auf keinen Fall zu unrecht die Diagnose stelle, werde ich viel übersehen. Deswegen hat man gesagt, wir kombinieren zwei Verfahren, von denen das eine mehr dafür sorgt, dass ich nichts übersehe. Das andere sorgt mehr dafür, dass ich sehr kritisch gucke und nichts zu viel interpretiere. Und dann hat man geguckt, wie oft stimmen die Ergebnisse überein. Das sind diese inzwischen recht bekannten Kombinationen aus dem ADOS und dem ADI. ADOS mhm. als beobachtetes Verfahren, ADI, ADIR ADR, als Interview mit engen Bezugspersonen, in der Regel mit den Eltern.
0: Also das sind dann auch, äh, da kommen dann auch die Fragebögen her, die man im Rahmen der Diagnose häufig an die Eltern weitergibt. Nee, das den
1: sind die Fragebögen, das ist eine andere Geschichte. Die Fragebögen selbst sind eigentlich gar nicht dazu gedacht, eine Diagnose stellen zu können, sondern das sind fast alles reine Screening-Instrumente. Screening bedeutet, du versuchst, ähm, so eine Art erste Abschätzung zu machen, ob es sich lohnt, genauer zu gucken. Jetzt würde ich davon ausgehen, dass die meisten Leute, die wegen Autismusdiagnostik zu einem Kollegen gehen oder zu einer Kollegin äh, schon sowas wie ein Vorverdacht haben. Also
0: sehr viele von den Screeningbögen stehen auch mittlerweile online in abgewandelten oder genau den Formen. Kommt noch mit dazu, ja.
1: Na, aber also das ähm, ADOS und das ADR sind erstmal fragebogenfreie Verfahren. Das ADOS ist ein ähm, halbstrukturiertes Beobachtungsverfahren mit demjenigen, um den es geht. Das heißt, anders als bei einem Intelligenztest gibt es keine Aufgaben, die du erfüllen musst oder eben nicht erfüllen kannst, sondern es wird beobachtet, wie du bei verschiedenen Interviewfragen, verschiedenen Beschäftigungsangeboten und so weiter, ähm, dich darauf einlassen kannst und wie sich der Kontakt zwischen dir und dem Untersucher entwickelt. Da ergibt sich ein erstes Problem, weil das Ganze nur so gut gehen kann, wie der Untersucher selbst überhaupt ein Kontaktangebot macht. Also wenn jemand da abweisen,
0: mit verschränkten Händen sitzt, hat das eine ganz andere Auswirkung, als wenn da jemand offen reingeht natürlich.
1: Genau. Und es ist auch eine Frage, wie gut er das einschätzen kann. Wenn du halt nichts äh, zählen kannst, also bei einem Intelligenztest könnte ich halt sehen, kannst du die Aufgabe lösen oder nicht? Beim ADOS ist es schon so, wie insgesamt in der Psychodiagnostik, dass eine Ecke Interpretation mit dabei ist. Ähm, trotzdem ist das ein erstmal sehr gut ähm, entwickeltes und...
0: Ich denke mal, ein gutes zu dem gibt es dann auch noch Empfehlungen dazu, wie ja, es interpretiert werden soll. Genau. Also, es ist nicht fröhlich Rätselraten. Nein, also, es
1: ist schon nicht willkürlich. Man braucht aber auf jeden Fall ähm, viel Erfahrung. Man sollte möglichst auch schon mal Menschen mit Autismus etwas intensiver als nur in der Diagnostik kennengelernt haben, um einfach eine Idee davon zu bekommen, wie unterschiedlich das sein kann. Und ähm, neben diesem ADOS gibt es eben das ADR. Das ist ein sehr aufwendiges Interview mit engen Bezugspersonen. Die müssen denjenigen, um den es geht, im Alter von vier bis fünf Jahren schon gut gekannt haben. Also in der Regel werden es die Eltern sein. So sie noch da. Sind. Ja, bei Erwachsenen kommt einmal das Problem der möglichen Nichtverfügbarkeit zustande das andere ist aber auch selbst wenn dann deine Eltern da was zu sagen können wenn du dir vorstellst viele die die diagnostik durchlaufen sind 30 oder älter wenn ich meine Eltern fragen würde was ich gemacht habe oder wie genau ich gespielt habe als ich so vier bis fünf Jahre alt war oder wie ich reagiert habe als ich vier bis fünf Jahre alt war wenn irgendwelche Kinder mit mir spielen wollten dann ist die Frage wie genau können die das noch beantworten also das ist und schwierig. wie weit
0: ist das dann auch noch Gefährt von subjektiven Wünschen und Erwartungen an das Kind, weil das ja, kommt ja nochmal ganz dazu, weil was ich relativ häufig höre, ist dann, dass Eltern im Nachhinein sagen, das war alles vollkommen normal, was nicht anders als die anderen ja, Kinder, ja. hauptsächlich,
1: weil sie halt wollen, dass das Kind ganz normal war und das dann auch wirklich selbst glauben. Ja und das eben, also du hast ganz recht, das glauben die, das heißt, das ist kein, kein böser Wille ja, und ähm Deswegen wäre eigentlich wichtig, auch in diesem Interview, nicht zu fragen, war irgendwas auffällig oder nicht und auch Antworten nicht so zu werten, sagen die Eltern jetzt, es war auffällig oder nicht, sondern sich möglichst viel genau beschreiben zu lassen. Deswegen dauert das so lange. Also du fragst drei, eher vier Stunden die gesamte Entwicklung ab, Fast jede Frage nochmal, wie ist es jetzt, wie war das mit vier bis fünf Jahren und ähm, dann hast du im Grunde zwei Ergebnisse, eins aus dem Beobachtungsverfahren, eins aus dem Interview und in grob 80% Prozent aller Fälle stimmen die überein und dann kann man sagen, dann ist diese Diagnose, die man damit stellt, recht gut abgesichert gegen beide Fehlermöglichkeiten. Ähm, wenn die nicht übereinstimmen, dann weiß man zumindest, wo die nicht übereinstimmen und müsste dann an den Stellen nochmal genauer mit möglicherweise weiteren Verfahren oder Beobachtungen gucken. Jetzt hat es mir ja eigentlich gefragt, warum gibt es so wenig Diagnostiker? Kommen wir dahin zurück. Das Problem ist, ähm, wie du schon raushören kannst, dieses Verfahren ist recht aufwendig in der Durchführung und es ist nicht gut abbrechenbar. Also zumindest dieses Interview kriegen viele Diagnostiker nicht gut finanziert.
0: Das heißt, die äh, Krankenkasse setzt dann Pauschalbeitrag von 15 Euro an? Und das so ungefähr. Dann.
1: Also den genauen Betrag weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil ich die nicht abbrechen kann, aber ähm, praktisch ist es so. Und ähm, das führt dazu, dass auf der einen Seite viele Diagnostiker sagen, okay, dann lasse ich das Interview einfach weg. Das ist aber blöd, weil man dann nur noch eine Fehlerart minimieren kann und ähm, dann wird es sehr ungenau und es hat schon einen Grund, dass in den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie zwingend beide Verfahren in Kombination empfohlen werden. Nur Du findest erstmal wenig Leute, die beides anbieten, weil sie es nicht gut finanzieren können, A und B, weil man intensive Schulungen beide machen muss. Und diese Schulungen kann man im Moment in Deutschland nicht an allzu vielen Stellen machen. Am bekanntesten ist dafür die Uni Frankfurt am Main. Die hatten zwischendurch mal drei Jahre Wartezeit für einen Platz in dem Schulungsseminar. Das ist schlimmer als einige Diagnostik. Ja, und ähm, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dann müsste es ja mehr Diagnostika geben. Ne? Also wenn die Kurse immer voll sind. Mhm. so Das heißt, dann spielt sicherlich das Problem eben eine Rolle, dass das schlecht äh, refinanziert wird. Und dazu kommt dann noch, wenn du jetzt so eine Praxis hast und bist dafür bekannt, dass du das machst, ähm, dann entwickelt sich schnell ein doppeltes Problem. Weil dann kommen natürlich viele Leute aus dem großen Einzugsbereich zu dir. Insbesondere hier im Ruhrgebiet dürfen das zum Beispiel genau. schon mal einige sein. So Und zum einen hast du dann das Problem, also eine Praxis, mit der ähm, ich häufiger zusammengearbeitet habe, wo eben auch Erwachsenen Diagnostik angeboten wurde, die bieten das jetzt seit Anfang des Jahres nicht mehr an, weil auf der einen Seite ähm, die kaum noch ihren anderen Klientinnen und Klienten mit anderer Problematik gerecht werden konnten, weil fast nur noch Leute mit Verdacht auf Autismus hingekommen sind und zum anderen, weil die auch sich damit den Ruf erarbeitet haben unfreiwillig bei Kostenträgern, dass sie Gefälligkeitsdiagnosen stellen, weil von denen dann überdurchschnittlich viele Diagnosen kamen. Ist jetzt nicht so überraschend, wenn man weiß, dass ja, die einzigen weit und breit, die es dann vielleicht gemacht haben. Aber
0: Wenn es nur einen Autohersteller gibt, kann man auch interpretieren, dass dieses Auto besonders mhm. gut sei. Ja, ähm, Du meintest eben, dass äh, das ziemlich viel Erfahrung braucht. Ähm, bedeutet das im Allgemeinen, dass äh, Autismus schwer zu diagnostizieren ist oder nur aufwendig? Also,
1: ich würde sagen beides. Also was einfach wichtig ist, ist, dass Autismus als sogenannte Summendiagnose eben kein einzelnes Merkmal bietet, wo ich sagen könnte, wer das hat, hat Autismus, wer das nicht hat, hat so, es nicht. Es würde irgendwie. vieles einfacher das, Ja, vielleicht ich aber auch ganz gut, dass so ist. Aber für die Diagnostik ist es immer schwer. Ne? Also ich habe das Problem als Diagnostiker, dass ich nicht nach einem bestimmten Merkmal gucken kann, ähm, ob es da ist oder nicht, dass ich auch keine einzelne Fähigkeit prüfen kann. Wenn die da ist, kann ich Autismus ausschließen oder so, sondern ich muss immer auf ein sehr komplexes Muster achten, bei es da auch wiederum äh, das äh, in
0: Form der Diagnose, das Absprechens der Diagnose passiert relativ häufig. Es ist dann so, klassische Situation, der Jugendamt, Gutachter kommt rein, er guckt das Kind an, das Kind kommt,
1: guckt zurück, er geht zur Tür raus, ist kein Autismus, hat in die Augen geguckt. Ja, richtig. Also Das ist eigentlich noch ein Thema für sich. Also, es gibt, denke ich, viele Mythen und Klischees zum Thema Autismus, die leider auch von vielen Fachleuten weiter mit genutzt werden. Können wir später nochmal ansprechen. Genau. Aber wie gesagt, mit dem Bereich Diagnostik ist es einfach dadurch schwer, die Diagnose zu stellen, dass ich immer ein sehr komplexes Muster anschauen muss und dass ich erstmal einen Blick dafür gewinnen muss. Das sieht bei jedem anders aus. Also ich denke, ich habe schon sehr, sehr viele Menschen mit Autismus kennengelernt und in unserer Praxis arbeiten im Moment mit gut 250 Menschen mit Autismus in verschiedenen Formen, verschiedenen Altersgruppen und mit deren Angehörigen und das sind keine zwei bei, bei denen das gleich ausgeprägt ist. Das heißt, wenn ich das diagnostizieren will, muss ich mich zwangsläufig, sollte eigentlich selbstverständlich sein in der Diagnostik, aber bei Autismus besonders wichtig, ich muss mir jeden Einzelnen ganz genau anschauen und ähm, muss auch viele Alternativen überlegen, die sich zumindest teilweise mit Autismus überschneiden würden. Das ist tatsächlich schwierig, nur ein Beispiel vielleicht, wenn du mit jemandem in der Diagnostik arbeitest, der aufgrund irgendwelcher schwierigen Erlebnisse schwer traumatisiert ist, dann kannst du möglicherweise im Hier und Jetzt nicht anhand der Symptomatik trennen, ist das Autismus oder ist das ein Trauma. Oder ist es vielleicht sogar beides, geht auch. Ja. Das kannst du nur trennen, wenn du dir den Entwicklungsverlauf anschaust und guckst zum Beispiel, waren irgendwelche Auffälligkeiten auch vor dem potenziell traumatisierenden Ereignis schon da oder nicht.
0: Also das wäre dann so ein Fall, da kommen dann wieder die Fragebögen zu und die Gespräche mit der
1: Bezugsperson zu. Genau. Wie gesagt, Fragebögen ein bisschen schwierig. Also ich benutze in der Diagnostik Fragebögen kaum, was einmal daran liegt, dass ich in einer Facheinrichtung arbeite. Das heißt, zu mir kommt eigentlich keiner, der nicht schon zumindest einen Vorverdacht hat. Und Fragebögen können nicht mehr. Einzige Ausnahme vielleicht ist Erwachsenendiagnostik, wenn ich keine Bezugspersonen befragen kann. Da sind schon Fragebögen hilfreich, aber die machen nicht die Diagnose. Die tragen dazu bei, aber es ist nur ein kleiner Baustein. Ja, du meintest
0: eben, dass man zum einen beide Verfahren braucht und darüber hinaus noch ein Screening einsetzt. Jetzt habe ich aber von schon vermehrt von Diagnostiken gehört, die sich irgendwo im Bereich von
1: 45 Minuten bewegen und irgendwie habe ich jetzt gerade Probleme, das so in einen Einklang zu kriegen. Ja, also ich glaube, man muss da nochmal insoweit etwas differenzieren. Gut ist die Situation irgendwo, im Kernbereich. bisschen besser geworden ist sie vor allen Dingen im Kinder- und Jugendbereich, zumindest hier im Ruhrgebiet in den letzten Jahren. Also da ist es nicht mehr so, dass es so ganz wenig Diagnostiker gibt und die, die es gibt, machen es auch recht gründlich und nutzen auch eher das volle Verfahren. Ähm, beim Erwachsenenbereich ist es deutlich schwerer. Zum einen, weil sich im Erwachsenenbereich weniger Leute überhaupt damit beschäftigen. Das ist natürlich auch noch eine Voraussetzung neben den Verfahren. Und zum anderen, weil ich im Erwachsenenbereich nicht so klare Vorgaben oder Empfehlungen habe. Für den Kinder- und Jugendbereich habe ich eben schon mal erwähnt, gibt es eben diese Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das sind zwar auch nur Empfehlungen, die sind nicht verbindlich, aber die meisten orientieren sich eben schon daran und damit ist die Qualität einigermaßen gut. Äh, Im Erwachsenenbereich gibt es solche Leitlinien in der Form nicht. Das heißt, da ist viel mehr Eigeninitiative oder auch eigenes Ermessen gefragt. Und dazu kommt als Argument häufig, dass ich das Adi, dieses Interview, sowieso nicht machen kann, wenn ich keine Bezugspersonen zum Befragen habe. Und das dieser ADOS-Test ist eben so aufgebaut, dass man verschiedene Module hat, in erster Linie orientiert an der Sprachentwicklung. Das heißt, auch mit einem Erwachsenen würde ich einen Anteil spielerischer Interaktion haben. Ich persönlich finde das ganz gut. Ich kann erklären, warum ich das mache, dann fühlt sich auch keiner veräppelt. Aber ähm, es gibt auch Kollegen, die sagen, nee, ich kann einem Erwachsenen gar nichts anbieten. Ich rede mit dem 10 Minuten, und dann weiß ich eh, was ist. Und meine persönliche Meinung dazu ist, dass ich in so Kurzzeitdiagnostik, wie du sie eben angesprochen hast, oft mehr das ähm, Weltbild und die ähm, therapeutisch-diagnostischen Vorlieben des Diagnostikers wiederfinden ähm, als irgendeine seriöse Diagnostik, weil klar, ne, ich beschäftige mich meist mit Autismus, das heißt, ich werde auch, wenn ich jemanden treffe, oft als erstes daran denken, dann sollte ich aber auch im zweiten Schritt daran denken, dass ich es trotzdem überprüfen muss und ähm, ich kenne genug Beispiele, denke ich, ähm, Sowohl von Leuten, bei denen die Diagnose vielleicht auch etwas vorschnell gestellt worden ist, als auch leider noch viel mehr, wo sie dann nach kurzer Zeit ausgeschlossen wurde, weil man stattdessen Persönlichkeitsstörungen oder sonstige Sachen diagnostiziert hat, für die es eben auch dann keine keinen harten Beleg gibt, sondern es ähm, erschien dem Diagnostiker dann sinnvoller. Es fühlte sich richtig an. Ja. ja, so ist ungefähr.
0: Also so Sachen wie zum Beispiel, die du eben meintest, so ein vorliegendes Trauma, das du als Beispiel genommen hast, würde man in diesem Zeit ja auch nie ausgeschlossen kriegen, würde ich mal stark vermuten. Ach,
1: mit sehen. Ich denke, dass man eine seriöse Diagnostik, egal von was, in so kurzer Zeit eigentlich nicht machen kann und nicht sollte. Dabei sollte man vielleicht auch berücksichtigen, dass Diagnosen in unserer Gesellschaft nach wie vor als ähm, Etikette wirken, egal ob sie so gemeint sind oder nicht. Und deswegen sollte man da immer etwas umsichtiger mit umgehen. Also wenn ich jetzt mal überlege, wie ich Diagnostik mache, dann wäre für mich auch der erste Schritt, mit demjenigen überhaupt erst mal zu überlegen, bevor wir einen Test machen. Ähm, ein bisschen so, was wäre, wenn. Ne? Also ich versuche mit demjenigen vorher zu überlegen, wie ist auf die Idee gekommen, was würde es für ihn bedeuten, wenn es rauskommt, was würde es bedeuten, wenn es nicht rauskommt und versuche dann mit ihm gemeinsam zu klären, macht das überhaupt Sinn, dass wir gucken. Und allein dafür brauche ich mehr als die Zeit, die du eben Ja, das hast.
0: klingt nicht so, als würde man es einer Dreiviertelstunde vom Kaffee abgehandelt gehen. Nee,
1: mit Sicherheit nicht. Da würde ich auch jedem von abraten, egal ob die erhoffte äh, Ergebnislage dabei rauskommt oder nicht, da allzu viel drum zu geben. Also das ist einfach. Das in ist in es beide
0: Richtungen nicht belastbar. Genau.
1: Ähm, ja,
0: also man braucht Zeit für eine Diagnostik. Also ähm, jetzt erlebe ich in den letzten äh, Wochen, den bis Monaten den Trend, dass äh, viele Ärzte sagen, ja, also es wollen eine Autismusdiagnostik. Äh,
1: dann kommen Sie mal hier in die Tagesklinik und bringen Sie drei Wochen Zeit mit. Stationäre Diagnostik oder Tagesklinik also halb stationär. Also ich
0: war nirgendwo
1: stationär hm. meines Wissens.
0: Hm. Warum ja. tut man das? Und muss das sein? Weil also ich, was ich da erlebe, ist auch was, dass bei den Menschen, die da den Verdacht haben, unheimlicher Widerwille steht, weil mhm. ich meine, hey, Autismusverdacht kommt nicht aus dem Nichts. Ich habe gehört, Autisten
1: sollen ziemliche Probleme damit haben, aus ihrem gewohnten Umfeld rausgerissen zu werden. Soll wohl häufiger mal so sein, ja. Nein, Aber ähm, tatsächlich ist es erstmal so, dass zumindest so pauschal eine stationäre Aufnahme aus meiner Sicht für die Diagnostik nicht notwendig ist. Kann im Einzelfall mal anders aussehen. Ähm, wenn es sehr schwierig ist, zu bestimmten Sachen abzugrenzen oder ähm, je nach Problematik einfach auch, wie schlecht es jemandem gerade geht. Ne? Aber für die Diagnostik selbst ist es definitiv nicht äh, zwingend notwendig und ähm, wird ja auch häufig ohne gemacht. Ich kriege aber auch mit, dass der Trend eher dahin geht, es statt mehr machen zu wollen. Eine Begründung, die ich in Kinder- und Jugendbereichen oft höre, ist, dass äh, eben in diesen Leitlinien empfohlen wird, auch einiges an zusätzlicher Diagnostik bildgebend nochmal zu machen, also EEG oder ähm Also ich
0: höre das von psychiatrischen Kliniken und ich habe noch keine psychiatrische Klinik erlebt, die dann da groß irgendwie äh, bildgebende Verwarnung. sind dann meist irgendwelche Gruppensitzungen. Hm. Also es, es deckt sich jetzt gerade nicht so ganz
1: mit dem, was ich da von denen höre. Okay, also Vielleicht auch kurz den Gedanken zu Ende, was ich als äh, kein Problem kann mich erwehren. Ähm, was ich als Argument da eben häufig höre von Kliniken, ist eben, dass man gerade bei jüngeren Kindern sagt, lieber einmal komplett und dann haben die alles geschafft. Man muss dabei sehen, dass diese ganze bildgebende Diagnostik, zumindest heutiger Stand, nicht dazu geeignet ist, Autismus zu belegen oder zu verwerfen, noch nicht mal tendenziell, sondern das macht man dann zusätzlich, weil bei Autismus, wie auch bei vielen anderen äh, möglichen Diagnosen, dass so ist, dass man davon ausgehen kann, dass es ein etwas höheres Risiko gibt, zum Beispiel zusätzlich ähm, eine Bereitschaft für Formen von Epilepsie zu haben. Und da macht es schon Sinn, die dann frühzeitig zu erkennen. Aber die eigentliche Diagnostik, also hat jemand Autismus oder nicht, bringt es nicht weiter. Ähm das andere, was du angesprochen hast eben, dass es offensichtlich noch andere Gründe geben muss, weil das ja auch nicht immer so gemacht wird, Weiß ich wohl auch. Ich sehe das recht kritisch, weil ich denke, dass ähm, diese Art von Gruppenerfahrung, ganz speziell, die in einer psychiatrischen Klinik äh, ermöglicht wird, vielen Menschen mit einer autistischen Störung nicht gut tun. Auch da gibt es sicherlich Ausnahmen, kommt ein bisschen auch darauf an, wie das gestaltet ist vor Ort, aber ich kenne viele Kliniken, wo man dann ähm, mit vielen Leuten mit anderen Problemen zusammen ist, und wo man dann Schwierigkeiten hat, ähm, ja, sich also da überhaupt mal selbst zu orientieren. Und ich denke, viele Leute, die sich mit Diagnostik befassen als zu diagnostizierende Person, sind sowieso nicht unbedingt in einer ganz entspannten Lage. Es ist meist nicht ganz grundlos, sind sie in die Situation gekommen nein. ja Und von daher glaube ich, dass einfach die zusätzlichen besonderen Erfahrungen und Herausforderungen, denen ich in der psychiatrischen Klinik begegne, an der Stelle nicht gut passen. Also ich bräuchte für mich jetzt einen sehr, sehr guten zusätzlichen Grund im Einzelfall, um zu empfehlen, dass man das stationär macht. Ich kann mich jetzt aber spontan, gerade wenn ich überlege, an keinen Fall erinnern, wo ich den Gedanken gehabt hätte in der Diagnostik. Du meintest eben,
0: dass äh, das, wenn gemacht wird, für bildgebende Verfahren, bei denen man aber eh nichts sieht. Nur ist es aber so. Oh, Moment, ganz so nicht, nicht, bei man man, nicht. Bei dem man nicht sieht, ob es Autismus ist. Das ist richtig, ja. <lacht> Nehmt es aber auch heute genau. Das ist ja ähm, manchmal wichtig. Bevor ich hier verklagt werde. Ja. Jetzt ist es aber so, dass man irgendwie in den letzten Monaten ja. bis Jahren Autismusursache XY endlich ein sicherer Weg um Autismus zu diagnostizieren. Ja. Meist irgendwo aus der Ecke der Springerpresse. Mhm. Mhm. Ähm, wo dann irgendeine Studie ist, wenn man gleich mal die Zeit hat und die Ursprungsstudie raussucht, stimmt da schon mal die Hälfte nicht, aber so die gängigen Hypes, die, die ich so in letzter Zeit bewusst miterlebt habe, war zum einen Autismusdiagnose durch einen Urintest und dann nochmal, äh, entweder ein, ja, müsste ein Computertomograph gewesen sein, bei dem man dann äh, Autismus
1: sehen können sollte. Ja. Ähm, wie sind die einzuordnen? Also zum einen musst du ein bisschen gucken, wo ist das Ganze gerade veröffentlicht. Also alles, was so aus der Springerecke kommt, ähm, würde ich jetzt nicht unbedingt in dem ähm, Verdacht sehen, streng wissenschaftlich zu sein. Ähm, damit mache ich mich jetzt gerade unbeliebt, glaube ich. Das andere ist aber... Ähm, kommt, auf, kommt
0: auf den Springer-Verlag an. Ich meine ja.
1: nicht den Wissenschaftsverlag. Nee, nee. Aber... Ähm, ja, du hast ja vorhin den Leserbrief schon angesprochen, also alles, was so die Qualität hat, ähm ja, lädt nicht dazu ein, das als allzu wissenschaftlich zu sehen. Trotzdem wird es halt gern so dargestellt und da ist es dann fast eher ein Flug, dass Autismus inzwischen bekannter ist, weil jeder, der sowas liest, dann meint, er wüsste jetzt Bescheid. Das ist eben auch im Diagnostikbereich so, dass es ähm, alle paar Wochen irgendeine neue Sensation gibt, wie man jetzt Autismus ganz sicher feststellen kann. Bis jetzt ist da aber nichts Belastbares bei und ich erwarte eigentlich auch nicht, dass sich das schnell ändert. Also was man sicherlich weiß aus, ähm, aus, aus der Forschung ist, dass es schon Veränderungen oder Auffälligkeiten in der ähm, in der Reizverarbeitung gibt, die man zum Teil auch dann in bestimmten experimentellen Designs über große Gruppen sehen kann. Wenn ich das so ganz vereinfacht beschreiben würde als Bild, jeder Neurologe wird mich dafür steinigen, aber okay... Hoffen wir einfach, dass keiner zuhört. Dann denke ich, kann man sich das so vorstellen, wenn ich zwei Gläser Wasser habe und in dem einen Glas ist ein Tropfen mehr oder weniger drin als in dem anderen, dann werde ich diesen Unterschied in den beiden Gläsern per Augenschein nicht sehen können. Das entspricht so ungefähr dem, was dabei rauskäme, wenn ich jetzt in der Einzelfalldiagnostik bildgebende Verfahren nutze. Es kann sein, dass ich einen Unterschied sehe, aber wenn ja, kann ich ihn nicht interpretieren und ich werde ihn nicht sicher sehen. Wenn ich jetzt 10.000 Paare von diesen Gläsern nehme und in den einen 10.000 Gläsern ist immer genau der eine Tropfen weniger drin als in dem anderen Paar, dann werde ich, wenn ich die 10.000 Gläser mit dem einen Tropfen weniger in den einen Messbecher gebe, die mit dem einen Tropfen mehr in den anderen, im Messbecher den Unterschied sehen. Das heißt, ich weiß dann, der ist da, das heißt aber nicht, dass ich im Einzelfall wiederfinde. Das
0: Bild muss man jetzt mal sacken lassen, glaube ich. ja. ja. Fragen steht das Kommentarfeld zur Verfügung. Okay. Ich werde dich darauf hinweisen, dass du dann da reagierst. Wow, ich lese ja kein ich lüge mich da doch. Wo wir gerade bei den gängigen äh, Studienergebnissen, Forschungsergebnissen, mhm. was durch die Medien gepeitscht wird, sind, in etwa das gleiche Bild haben wir äh, bei den Autismusursachen. Weil relativ ähnlich mhm. äh, auch da... Wurde dann irgendeine Studie genommen, großzügig interpretiert und dann hieß es, äh, an Straßen verursacht Autismus oder Psychopharmaka im Wasser verursacht Autismus. Das ist ein persönlicher Klassiker, wo Sie den Fischen autistisches Verhalten nachgewiesen haben, wenn Sie Psychopharmaka im Wasser
1: kippen. Ja, also mir fällt dazu gerade ein, dass ich vor ein paar Tagen in einer Zeitung gelesen habe, dass man bewiesen hat, dass bei Fruchtfliegen irgendein Wirkstoff Demenz aufhält. Ich frage mich, seitdem, woher man eine demente Fruchtfliege erkennt. Äh, nein, also erstmal Vermutlich an den gleichen Symptomen wie autistische Fische. Erstmal ist eben so immer die Frage, wo kommt es her und alles, was so aus dem Tierversuch kommt, äh, wäre ich mit Analogieschlüssen immer etwas vorsichtig. Das andere ist, äh, persönlich glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass es sowas wie die einzelne Ursache von Autismus gibt. Weil es dafür einfach viel zu komplex und zu unterschiedlich ist. Also ich könnte mir eher vorstellen, dass es viele verschiedene Wege gibt, die zu einer Veränderung der Informationsverarbeitung führen, die sich dann ähnlich auswirkt oder die ähnlich aussieht. Wie das genau ist, da gibt es bessere Fachleute als mich für. Also was ich grob verstanden habe, ist eben, dass ähm, die Vernetzung verschiedener Bereiche im Gehirn anders aufgebaut ist als bei Menschen ohne Autismus. Äh, das selbst wird aber sicherlich nicht die Ursache sein, sondern eine Folge, was einen schon daran ablesbar ist, dass unser Nervensystem sich ziemlich häufig umbaut und zum Beispiel vor dem Ende des 20. Lebensjahres sowieso nicht äh, mit der Vernetzung fertig ist. Also ne, da kann nichts von Geburt an so sein. Ja. Was jetzt die genaue Ursache ist, glaube ich nicht, dass wir es das bisher wissen. Ähm, mit allen einfachen Erklärungen, so aller, wir wissen jetzt, dieses Hormon ist es oder jener Impfstoff oder das Fehlverhalten der Eltern oder so. Ich denke ich, kann man aber recht sicher sein, dass eine solche Ursache als Einzelidee nie ausreichen wird, um das in seiner Komplexität erklären zu können. Darüber hinaus finde ich viel bedenklicher, wie viel Schaden diese Theorien dann immer so anrichten. Egal, ob es jetzt ist, dass äh, Leute reihenhaft beschließen, dass Impfen böse ist, oder ähm, ob, wie das leider immer noch passiert, Eltern ähm, diskreditiert werden, so in der Art, äh, ihr habt euer Kind traumatisiert oder ihr habt euer Kind zu wenig lieb und deswegen ist jetzt Autismus da, äh, die Kühlschrankmutter-Theorie hat man in letzter Zeit erfreulich wenig, ich zumindest. Ja, so also ganz direkt habe ich die auch erheblich weniger in letzter Zeit, aber ich habe ähm, bis vor ein, zwei Jahren doch recht zuverlässig in irgendeinem Erstgespräch pro Jahr immer mal gehört, der Arzt hat uns schon gesagt, dass wir schuld sind. Einfühlsamer Arzt. Sehr.
0: Ähm... Wie oft hört man so dieses Impfding? Also es ist in den USA relativ verbreitet.
1: Du hast da jetzt vermutlich einen anderen Blick drauf. Ja, also in Deutschland ist das glaube ich nicht mehr so in. Da sind im Moment mehr die ganzen verschiedenen Ernährungstheorien äh, gefragt. Die und, Welt hilft gegen alles. Ja, also vor ein paar Jahren war mal äh, so Sachen wie laktosefrei und glutenfrei. Äh. Also, Steht jetzt ein zu, kausaler Zusammenhang zwischen meiner Laktoseintoleranz und meinem Autismus? Ich vermute mal nein. Also ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Ich kann es mal nicht beweisen. <lacht> nein, also ganz ernsthaft. Ich glaube, dass ähm, solche Theorien immer aus verschiedenen Gründen sehr schnell wachsen. Das eine ist, dass nach wie vor viele Leute, ähm, auch Eltern von Betroffenen oder vielleicht auch manche Betroffene selbst, so die Idee haben, dass wir unbedingt eine klare Ursache brauchen, die Hoffnung auf sowas in Heilung gibt? Das
0: ist ja allgemein so dieses Prinzip, im Grunde sind das ja alles auch nur Verschwörungstheorien, mhm. so, äh, so wird ja in der bielefeld verschwörung wunderbar äh, persifliert, also im Grunde ist es immer das Muster, es gibt einen klaren Schuldigen, im Zweifelsfall äh, sind es halt die bösen USA,
1: die uns alle äh, blinds Impfzeug gekippt haben. Oder Quecksilber, ja. Und das andere ist, es gibt einfach immer ganz viele Leute, die sehr schnell auf die Idee kommen, dass man Geld verdienen kann. Also, Quecksilbertheorie im Impfstoff, kennst du bestimmt auch. Quecksilberausleitungen sind nach wie vor, äh, bringen die ordentlich Geld. Ja. Und es gibt dann zum Beispiel ganze Industriezweige, die verkaufen irgendwelche Tropenfruchtsäfte, weil die dann das Quecksilber aus deinen Zellen ziehen, dann ist der Autismus weg. Ähm, wenn mir jemand mal berichten mag, dass er das im Selbstversuch geschafft hat, bin ich interessiert, aber Grundsätzlich fällt mir dazu vor allen Dingen eines, dass die gleichen Truppenfruchtsäfte auch einem guten Bekannten von mir, der früh an Krebs gestorben ist, verkauft worden sind, weil davon der Krebs weggeht, hat auch nicht geklappt. Also, mich macht es immer skeptisch, wenn eine Theorie recht neu ist, schlecht belegt und Leute damit gutes Geld verdienen. Das ist, äh, es ist so
0: die klassische Verschwörungstheorienkiste. Hat mir ähnlich auch mit dem ganzen Chemtrails Spaß. Die Muster sind da eigentlich relativ ähnlich. Ähm, ja, bevor wir ein bisschen abgeschweift sind, ähm, hatten wir über die Diagnostik gesprochen. Mhm. Ähm, es ist schon durchgeklungen, auch äh, im Podcast davor mit Rainer, auch bei dir, also wieder die Wartelisten sind äh, böse lang. Und äh, die Diagnostik ist auch nicht sonderlich unaufwendig, man braucht ein paar Stunden Zeit, nachdem man schon ein paar, ein paar Wochen bis Monate mhm. investiert hat, auf Wartelisten zu stehen. Ähm, wofür braucht man die überhaupt? Weil wenn man selbst den Verdacht hat, reicht das ja im Grunde.
1: Ja, das kommt tatsächlich sehr darauf an, wie es einem mit dem Verdacht so geht und was man so weiter vorhat. Fangen wir mal erstmal mit persönlichen Gründen an. Ich kenne eine ganze Reihe von Leuten, die erst im Erwachsenenalter auf die Idee kommen, meist dann eben selbst, es könnte Richtung Autismus gehen. Und ähm, die bis dahin eine lange Geschichte hinter sich haben mit vielen Ideen, warum sie anders sind als andere oder warum sie als anders gesehen werden als andere. Und für die es einfach eine ganz, ganz wichtige persönliche Frage, ist, eine Sicherheit zu haben, woran liegt es und was ist es auch alles nicht. Man muss auch sehen, wenn ich eine Diagnose habe, die, die Dinge erklärt, kann ich manche andere Sachen, die mir vielleicht auch vorgeworfen worden sind oder über die ich mich selbst ähm, gesorgt habe, damit ausschließen. Das ist ja so diese Idee von Tony Edward bei jeder Diagnosestellung erstmal zu gratulieren, weil man nicht schlecht erzogen und nicht blöd ist. Relativ eingängige Gedanke. Mit Sicherheit.
0: Spart und, einem auch die vielen Schuldgefühle, die einem dann
1: äh, sowohl den Eltern als auch einem selbst dann eingeredet wurden. Genau. Also von daher glaube ich, eine Diagnose kann durchaus für den Einzelnen oder die Einzelne eine gute Hilfe dabei sein, für sich selbst. Sowas wie so ein ja, innerer Frieden klingt jetzt sehr pathetisch, aber sowas wie so eine innere Ruhe zu finden, so ich weiß, dass was ist und ich komme in mir klar. Blöderweise kann es je nach Typ eben auch genau das Gegenteil sein. Ich kenne auch Leute, die ähm, eigentlich ganz gut im Leben klargekommen sind, dann eine Diagnose bekommen haben und gedacht haben, sie müssten jetzt deshalb ihr ganzes Leben umschmeißen. Das finde ich dann tragisch. Ne? Also wenn jemand beschließt, ich arbeite nicht mehr, weil ich habe jetzt Autismus, nicht weil ich nicht mehr arbeiten will, sondern ich glaube, ich darf jetzt nicht mehr oder kann nicht mehr. Das ist echt schade.
0: Kann man das vorher überhaupt abschätzen? Also sowohl als Person aus dem Umfeld, als auch als Diagnostiker selbst. Ist Diagnostiker also, selbst vermutlich noch schlechter?
1: Ich glaube nur sehr begrenzt. Das ist so der Grund, warum ich das, was ich eben schon mal beschrieben habe, versuche im Vorfeld zu klären, warum will einer eigentlich? Aber jetzt muss man ganz ehrlich sagen, nur weil ich als Diagnostiker sage, ich würde es lassen, heißt das nicht, dass er es wirklich lässt. Und... Ähm, Sicherheit im Zweifel zueinander. Ich meine, letzten Endes, ich kann nicht reingucken und derjenige kann es auch selbst vielleicht vorher gar nicht wissen, was es mit ihm macht. Aber wichtig finde ich erstmal grundsätzlich, ich würde eine Diagnose... So ähnlich sehen, wieder eins meiner Bilder, vielleicht noch blöder als das mit den Gläsern, gucken, was in den Kommentaren kommt. Aber ich würde Diagnosen generell so sehen wie ein Straßenschild. Das heißt, wenn ich mich irgendwo nicht auskenne, ist das eine gute Sache, wenn ich auf dem Straßenschild gucken kann und habe eine grobe Idee, in welche Richtung ich jetzt fahren kann. Wichtig finde ich aber, das Straßenschild sollte nicht darüber bestimmen, wo ich wirklich hinfahre. Das heißt, wenn ich eine Idee habe, was für mich der bessere Weg ist, dann sollte ich nicht die Idee haben, weil es auf dem Schild anders steht, muss ich es auch anders machen. Zurück übersetzt wird es heißen, eine Diagnose kann eine Hilfe sein, um Sicherheiten zu finden für mich oder um eine Idee zu haben, in welche Richtung gucke ich weiter. Aber ich glaube nicht, dass eine Diagnose jemals darüber bestimmen sollte, in welche Richtung ich mein Leben gestalte, wenn ich das ohne die Diagnose so nicht gewollt oder nicht getan hätte.
0: Um das jetzt mal auf ein etwas äh, praktisches Beispiel, was mhm. ich jetzt auch erlebe, ähm, zu bringen, wenn ähm wir zu dem Moment haben Abitur, jetzt muss man irgendwas studieren. Ja. Ähm, ja, aber arbeiten halt wie gesagt in der Selbsthilfe, da ist, mhm. kommt die Fragestellung auch durchaus mit Autismuskontext auf. Ähm, es gibt da verschiedene Ansätze, also einige sagen, ja ich würde ja gerne, aber ich bin Autist, das kann ich eigentlich nicht machen. Insbesondere wenn es in die sozialen Berufe reingeht. Mhm. Wo dann auch wirklich Ärzte sagen, nein, das können Sie auf keinen Fall machen. Und, also, ähm, und dann gibt es die Leute, die äh, das dann als Denkanstoß nehmen und sagen, okay, ich weiß, ich habe aufgrund von Autismus in dem Bereich Probleme, will ich wirklich in den sozialen
1: Bereich reingehen oder studiere ich vielleicht doch Informatik? Genau, ne? und an der Stelle könnte man jetzt tatsächlich dann wunderbar diskutieren, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, brauche ich dafür die Diagnose, weil... Ähm das, was du beschreibst, ist eigentlich eher ein Prozess von Selbstreflexion. Ne? Und das, denke ich, wäre für jede Berufswahl ganz hilfreich, wenn ich mich erstmal frage, passt das, was ich mir da vorstelle und passen die realen Anforderungen in dem Beruf zu meinen Eigenschaften, meinen Vorstellungen, meinen Wünschen. Ähm, dabei kann eine Diagnose helfen, das ein bisschen besser einzuordnen. Also woher kommen meine Eigenschaften, die ich kenne oder die ich einschätze? Ist wäre aber nicht entscheidend. Das heißt, an der Stelle glaube ich, ist das eine sehr individuelle Entscheidung. Brauche ich die Absicherung oder reicht mir zum Beispiel dass ich glaube, ich habe das? Also dafür müsste es aus meiner Sicht nicht zwingend äh, fachlich bestätigt werden. Das entscheide ich dann eher als Betroffener selbst, ob mir das wichtig ist. Wenn die Probleme hat man so oder so. Genau. Na, wo ich es tatsächlich brauche, ist, wenn ich mit dieser Diagnose auch äh, sozialrechtlich oder medizinisch, therapeutisch irgendwo weiter was machen will. Da ist es in unserem... Sozial- und Gesundheitssystem tatsächlich so, egal ob ich eine autismus Förderung im Rahmen der Eingliederungshilfe mache, wo der Schwerpunkt unserer Praxis jetzt wäre, oder ob ich eine Psychotherapie machen will, die über die Krankenkassen finanziert werden kann, jetzt mal losgelöst davon, dass ich jetzt mal passenden Therapeuten finden muss, ist es in beiden Fällen zwingend so, es gibt in Deutschland keine öffentlich finanzierte Therapie ohne Diagnosestellung. Noch spätestens derjenige, der die Therapie durchführt, müsste die Diagnose stellen. Im Bereich der Eingliederungshilfe braucht die Diagnose vorher von einem anderen. Im Bereich der ähm, Krankenversicherung, also Psychotherapie, ist es in der Regel schon so, dass der Therapeut selbst die Diagnostik auch durchführen kann. Und der muss nach unserem aktuellen Gesundheitssystem eine Diagnose in den Antrag schreiben, damit die Krankenversicherung die Therapie bezahlt. Also ohne Diagnose geht es da nicht. Okay, also äh, quasi wieder äh, guck dir den Einzelfall an. Mhm. Aber auch da wäre wieder die Frage, ich brauche nicht ähm, unbedingt die Therapie, weil ich die Diagnose habe, sondern wenn, dann eher umgekehrt. Wenn ich denke, ich brauche eine Therapie, werde ich dafür auch eine Diagnose brauchen. Äh, nicht im Sinne von einer Selbstbedienung, ne? ich hätte gerne eine Therapie, also hole ich mir. Das war ja so der Vorwurf der Kollegen von der Presse in dem Artikel, den ich da mal... Ja, der wird doch immer wieder aufgewärmt. Der ist auch ziemlich aktuell. Ja, und ich denke, wenn man sich ernsthaft mal anschaut, welche Probleme es einem Betroffenen macht, überhaupt bis zu einer Therapie oder sonstigen Unterstützung zu kommen, dann stellt sich die Frage eigentlich so nicht mehr. Ne? Also im Schlaraffenland sind wir einfach wirklich nicht.
0: Vor allem nicht im Gesundheitsbereich.
1: Nö, auch losgelöst von Autismus nicht. Ne? Das Geld wächst da nicht auf Bäumen. Genau, aber von daher eben... Kurz nochmal zusammengefasst, eine Diagnose kann einmal Sinn machen, wenn die mir persönlich für irgendwelche Fragestellungen Sicherheit gibt. Ich würde aber die Bedeutung der Diagnose selbst dabei auch nicht überschätzen. Oder sie kann eine Voraussetzung für den Zugang zu spezifischen Hilfen oder Anerkennung von bestimmten Problemen sein. das kann ja auch sein, dass man tatsächlich so deutliche Einschränkungen im Alltag erlebt, dass man zum Beispiel sich nicht vorstellen kann, eine Ausbildung zu machen oder einen Beruf zu ergreifen. In dem Fall ist eine Diagnose möglicherweise auch hilfreich dabei, deutlich zu machen, dass man sich nicht einfach nur anstellt, sondern einen Grund hat, warum man wirklich nicht kann.
0: Ja, du hast eben Therapie angesprochen. Du machst Therapie. Ja. <lacht> ähm, was kann man da überhaupt machen? Ich meine, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema befasst hat, findet man ein weites Feld an den unterschiedlichsten Varianten, die da mhm. gehen von denen manche mehr, manche weniger
1: umstritten sind. Was gibt es da so allgemein? Gut, also erstmal ähm, ein erster Unterschied, eine allgemeine Psychotherapie, die kann ich natürlich bei allen möglichen Problemen, die ich habe, in Anspruch nehmen. Ähm, nach meiner Erfahrung ist es aber schwer, Psychotherapeuten zu finden, die sich mit Autismus gut auskennen und ähm, das auch entsprechend in der Therapie berücksichtigen. Auch da gibt es Ausnahmen, aber die muss man dann schon irgendwo durch einen guten Tipp gefunden haben. Also. Ähm, kurze
0: Zwischenfrage, da Ich mein persönlicher Eindruck ist öfter mal, dass äh, Therapie bei Autisten, die nicht äh, den Autismus berücksichtigt, stellenweise mehr schadet als nutzt. Mhm. Also ich habe dann wirklich so, dass ich das Gefühl habe, die versuchen da auf irgendeinen Hebel zu setzen bei ihrem Patienten, Klienten, wie auch immer mhm. sie ihn nennen. Ja. Der aber bei Autisten einfach mal komplett in die andere Stelle, gerade so, wenn es um Ausüben von sozialen Drücken
1: geht. Ja, also wir kommen da jetzt bei dem Thema schnell in einen Bereich, den ich da gerade sehr dramatisch finde, weil ähm, wir haben im, in der ganzen Autismus-Therapie-Szene ähm, einen extremeren Streit zwischen irgendwelchen Therapie- und Therapeutenschulen, ähm, als wir den in der allgemeinen Psychotherapie aktuell noch haben. Da gab es das vor längerer Zeit dann extrem. Und was die dabei alle gern vergessen, ist erstmal zu gucken, was wünschen sich denn die Leute, die da überhaupt als Klienten in die Therapie kommen. Und das wäre vielleicht so die erste Frage. Also heilen kann man Autismus nicht. Ob man es können, wollen, sollte, ist eine ganz andere Frage. Das muss dann jeder für sich selbst wissen. Ja, Und genau, also da denke ich, sollte man auch am besten die Betroffenen selbst fragen, was sie sich wünschen würden. Für mich als Therapeut kann ich sagen, dass es für mich kein größeres Problem macht, dass ich weiß, dass ich das nicht kann, weil das auch ähnlich eh meiner Zielsetzung entspricht. Also ich würde meinen Job als Therapeut persönlich so definieren, dass meine Aufgabe ist, Menschen, die zu mir kommen, dabei zu helfen, dass die mit Dingen, die für sie im Moment schwierig sind, wie auch immer das individuell aussieht, besser klarkommen. Das heißt, das Ziel bestimmt der Klient und nicht ich. Wir müssen uns schon irgendwie darauf einigen. Es also kann auch sein, dass der Klient eine Idee hat, die ich nicht mittragen will. Dann sage ich ihm, das mach es nicht. Aber äh, grundsätzlich kann ich nicht auf Grundlage einer Diagnose oder auf welcher Grundlage auch immer sagen, ich weiß jetzt als Therapeut, was richtig ist. Genau über die Frage könnten wir uns jetzt aber mit verschiedenen Therapieschulen im Autismusbereich schon sehr ausgiebig streiten. Weil die es besser wissen als der Klient. Ja, oder weil die die Idee haben, dass das Beste, was man für Menschen mit Autismus tun kann, ist, denen dabei zu helfen, sich ähm, zu 100% anzupassen. Wobei,
0: da würde ich an der Stelle schon einhaken, dass das ja rein biologisch kaum gehen kann, weil die Reizverarbeitung ist ja nichts Erlerntes in dem Sinne, dass, dass man Einfluss
1: hat. Naja, also es ist auch nicht so, dass man gar keinen Einfluss hat. Ich würde schon behaupten, dass auch das, was ich so mache, zum Beispiel einen gewissen Einfluss drauf hat. Aber es wird nicht In weggehen. In sehr begrenzten Maß, also ja. das, äh, im, no.
0: im Rahmen von äh, Kompensation und nicht von... Ja, ich begebe mich gerade auf dieses
1: Eis. Ja, das mit der Kompensation ist tatsächlich ein kritischer Begriff. Also können unsere Hörer nicht sehen und ich habe etwas komisch geguckt. <lacht> ähm, der Hintergrund ist einfach, dass ähm, genau Kompensation... So ein, so ein Schlagwort in dem Kontext ist, ich glaube nicht, dass das Beste, was ich für Leute mit Autismus tun kann, ist, denen dabei zu helfen, dass keiner mehr merken darf, dass sie Autismus haben.
0: So meinte ich das auch
1: gar nicht. Nein, du nicht. Ne, glaube ich dir sofort. Vielleicht würden wir uns hier gar nicht zusammen sitzen und uns gut verstehen. Aber ähm, das ist tatsächlich was, was viel verkauft und beworben wird und was auf viele anderen Formen von Therapie kritisiert wird. Also es gibt erstmal in vielen therapeutischen Ansätzen und auch bei vielen Therapeuten die Idee, dass ich als ähm, nicht-autistischer Therapeut weiß, ähm, wie es geht und das bringe ich meinem Klienten dann jetzt bei. Und wenn er das genauso macht, wie ich es das vorgemacht habe, dann ist die Welt schon besser. Das, glaube ich, ist so eine grobe und unzulässige Vereinfachung. Das heißt nicht, dass Kompensation generell schlecht ist, aber ich glaube, dass du grundlegend erstmal... Mit Autismus, im Grunde erstmal wie in der gesamten Entwicklung überhaupt auch ohne Autismus, zwei Problemfelder hast im Alltag. Das eine ist, wir haben einen guten Teil Alltag, der ist besteht in Kontinuität, in wiederholten Mustern oder Anforderungen, die sich ähnlich immer wieder zeigen. Routinen dann. Routinen, genau. Und da kann ich tatsächlich als Therapeut dabei helfen, diese Routinen leichter zu lernen oder leichter zu erkennen und denen auch ein Stück weit folgen zu können ich sag ganz bewusst ein Stück weit weil das sollte eben kein Selbstzweck werden also mein Ziel ist eben nicht Anpassung um jeden Preis und ich glaube, dass viele Therapien, die, wie du angesprochen hast eher schaden als helfen, das deshalb tun, weil sie irgendwie sowas vermitteln wie, ich muss jetzt mein Leben lang darum kämpfen, so normal wie möglich zu sein und kann es am Ende doch nicht schaffen das finde ich einen komischen Grundsatz
0: führt dann auch zu einem Effekt, den ich gerade beginne zu sehen, dass wir äh, zunehmend mehr Autisten, die verdammt jung sind, haben, die irgendwo im Bereich des Burnouts reinrutschen. Richtig.
1: Es gibt dann auch, also tatsächlich, es gibt in, in Deutschland ein, eine bekannte ähm, Therapieschule, die ich jetzt ganz bewusst nicht namentlich nennen möchte,
0: aber Der freut sich vermutlich mhm.
1: gerade, weil ähm, die vertreten gern bei großen Tagungen vor Eltern solche Sachen wie Menschen mit Autismus kann man nicht überfordern. Hier eine kurze Pause für einen
0: Hörer mit etwas mehr Ahnung zum Lachen.
1: Oder bei einem Tisch. Ähm es geht dann noch weiter, die vertreten dann sowas wie die gesamte Wachzeit muss Lernzeit sein, weil, so die Argumentation, Menschen ohne Autismus würden ganz viel peripher lernen, Menschen mit Autismus nicht, auch das ist erstmal an sich schon eine streitbare Frage, aber deswegen muss ich jetzt als Therapeut denen was Gutes tun und dafür sorgen, dass die dann auch die ganze Zeit lernen können, in Form von Trainings. Ähm, es geht mir jetzt gar nicht so sehr darum, deswegen versuche ich jetzt krass wieder mich selbst zu bremsen, das und entweder oder rauszumachen, weil ich glaube, dass genau das ein Problem ist. Ähm, auf der einen Seite glaube ich wirklich, dass man auch bestimmte Arten von Übungen oder Training brauchen kann, oder dass die hilfreich sein können, um Routinen zu lernen, die auch als Routinen funktionieren. Warum nicht, machen Leute ohne Autismus auch. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, darüber nicht zu vergessen, dass ein großer Teil unseres Alltags, egal ob wir das wollen und schätzen oder ob wir das nicht wollen oder blöd finden, sehr dynamisch ist. Es gibt immer wieder Veränderungen. Und egal, wie viel ich mit irgendjemandem übe, ich werde nie erreichen, dass wir alles, was kommen kann, schon mal geübt haben kann ich aus dem Alltag jetzt so, zum, es wird immer noch eine Situation geben, über die ich im Vorfeld nicht nachgedacht habe, für die ich keinen Plan habe. So, daraus wächst das aus meiner persönlichen Sicht wichtigste Ziel für jede Form von Therapie, ähm, und ganz besonders im Bereich Autismus. Mein wichtigstes Ziel ist, den Menschen, mit denen ich arbeite, zu vermitteln, dass die selbst in der Lage sind, ähm, für sich ihren Weg zu finden und auch zu gehen. Sicherlich oft nicht ohne Unterstützung, weil sonst wären die meistens nicht zu mir gekommen. Aber ich finde schon wichtig, dass die das Recht und auch die Fähigkeit und Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden, was die eigentlich wollen und wie die wollen. Und das fehlt mir in rein trainingsorientierten Ansätzen sehr, sehr stark. Und ähm, das lässt auch keinen Raum für Individualität. Ne? Also Wenn ich ein Training vorgeben würde, wo ich alles normiere, dann entscheide ich für meinen Klienten, was richtig ist. Ich glaube, dass es ganz viele Fragen gibt, da gibt es keine richtig. Wie viele soziale Kontakte braucht ein Mensch? Ähm, habe ich bis jetzt wenig Leute in meinem Leben gefunden, die sich mit mir auf eine Zahl einigen könnten? Warum sollte ich dann eine vorgeben?
0: So viele, dass es der Person reicht, Wer ja da
1: einen Faustregel, aber das ist ja halt nichts, was man auch ja. festlegen kann. Genau, aber eben keine feste Zahl. ne? Und ähm von daher, also was man therapeutisch ganz gut machen kann, ist sicherlich dazu beitragen, dass jemand sich selbst und seine persönlichen individuellen Besonderheiten ähm, gut kennt und lernt da somit umzugehen, dass er in seinem Alltag und seinem, seinem Leben damit besser klarkommt. Auch das wird nicht immer perfekt gelingen. Ne? also wird sicherlich auch Leute geben, die auch mit einer ausgewogenen Therapie weiter Probleme haben. Aber ich denke, dass die Verbesserung aus meiner Sicht vor allen Dingen in dem Bereich liegen sollte, dass ich... Ähm, mich selbst mit meinen Besonderheiten gut einschätzen kann und damit umgehen kann. Und damit das geht, brauche ich eben als Ansätze mehr als ein reines Verhaltenstraining. Also würdest du sagen, dass die Grabenkämpfe,
0: wie man sie zwischen den Therapieformen äh, immer wieder erlebt und ja. dieses Hickhack aufeinander rum und alle anderen sind doof und ich habe den einzig richtigen Weg zur Erlösung
1: gefunden? dass die äh, eher Teil des Problems sind? Genau. Also ich glaube nicht, dass es einen einzigen Ansatz gibt, der für sich glückselig machend oder ausreichend ist. Ich persönlich bin sicherlich kontaktorientierten oder dialogischen Verfahren näher als verhaltenstherapeutisch Trainierenden. Gleichwohl benutze ich schon beide. Aber eben zum einen in Kombination miteinander und zum anderen individuell auf die Situation der einzelnen Klienten abgestimmt und unter deren Beteiligung. Also ich entscheide nicht allein, was wir machen. Und das finde ich allein schon einen wichtigen Grundsatz. Also ich glaube, dass jeder Klient es verdient hat, egal ob mit frühkindlichem Autismus und ähm, oder mit Asperger-Syndrom und egal ob mit oder ohne Sprache, mit oder ohne tatsächliche oder scheinbare Intelligenzminderung, was auch immer, jeder Mensch, mit dem ich arbeite, immer verdient, dass ich den als Menschen sehe und ernst nehme. Und wer das nicht tut, ähm, der ist, egal mit welcher Methode er äh, um sich wirft, aus meiner Sicht dann auch kein guter Therapeut. Das ist jetzt klingt auf Anhieb relativ vernünftig, die Person, die man, der man helfen will, einzubeziehen. Ja, es erfordert aber, dass ich der Person auch zuspreche, dass man das kann. Und ich glaube, dass da an der Stelle viele Kollegen den Fehler machen, das bei Autismus eingeschränkt zu sehen, was aus meiner Sicht Blödsinn ist.
0: Also ich bin nicht entmündigt meines Wissens. Nee, besonders ich glaub, das hätte ich
1: gemerkt. Ja, aber dann gerade gerade vor dem Hintergrund der Erfahrung, die du auch im Selbsthilfebereich hast, wirst du wissen, dass es eben für viele Leute leider dann doch schwer ist, diese Position oder diesen Status, den du gerade beschrieben hast, zu behaupten. Also ich habe die dolsten Sachen da erlebt sowohl von Fachleuten als auch von Bezugspersonen. Also ganz aktuell freue ich mich, wenn ich sowas höre wie Menschen mit Autismus müssen einfach lernen, dass sie in der gleichen Welt leben wie wir. Ich bin mir ziemlich sicher, das haben die meisten schon gemerkt. Die meisten haben das gemerkt, die meisten finden das eigentlich gar nicht so toll. Ja, beziehungsweise ich glaube, das ist einfach eine Realität, der sich die meisten, ob gewollt oder nicht, sowieso zwangsläufig stellen müssen. Richtig. Und das werden die meisten auch schon gemerkt haben. Ja, und das, das Paradoxe daran ist, vor 10, 20 Jahren hätten Therapien in erster Linie so ausgesehen, dass man versucht hätte, über starke Strukturierung sowas wie eine eine Schutzwelt, um jemanden rum aufzubauen. In Rainman wird das ganz nett dargestellt. Äh, da wird aber genauso gut dargestellt, wo die Panne darin ist. Nämlich, wenn das dann nicht mehr geht, ist es für den Betroffenen vielleicht schlimmer als vorher. Das ist so nach dem Motto, dass man den einfach versucht, möglichst nicht aufzuregen und äh Und alles immer gleich und alles so, wie er es kennt und bloß keine Herausforderungen. So. Ähm, Im Moment geht der Trend eher in die andere Richtung. Ähm, da gibt es dann so Schlagwörter wie Fördern kommt von fordern und, ähm, Ein Klassiker der schwarzen Pädagogik. Und da übersieht man dann letzten Endes genau umgekehrt, äh, dass wahrscheinlich niemand dazu eingeladen hat, ähm, dazu gebracht zu werden, möglichst gut zu funktionieren. Eigentlich war deine Frage ursprünglich deutlich daran vorbei oder ich bin deutlich an deiner Frage vorbei. Und du hast eigentlich gefragt, was es so an Therapien gibt und ich lässt da jetzt gerade ein bisschen darüber, was da alles schief läuft. Äh, ich
0: hatte ja noch eine Frage dazwischen geschoben.
1: Es ist einfach wirklich so, dass ich glaube, es gibt keine allgemeingültig beste Therapie. Das gilt für die, die ich anbiete ganz genauso. Und ich glaube, dass es in der Verantwortung des Therapeuten liegt und weil viele Therapeuten der nicht ganz so gerecht werden auch genauso sehr zwangsläufig in der des Klienten zu gucken, was passt zu mir und was passt zu meinen Anliegen. Wenn jemand mit einer Form von Autismus das Anliegen hat, zu lernen, wie er sich möglichst gut anpasst, dann bin ich letzten Endes ja auch nicht derjenige, der ihm sagen kann, das ist aber falsch. Also wenn der das möchte, dann wäre auch gut, einen Therapeuten findet, der ihm dabei hilft. Ich finde nur eben wichtig, dass man ernst nimmt, was möchte derjenige selbst und dass man für sich selbst sorgfältig prüft, kann ich das und ist das auch was, was ich gut vertreten kann. Gut. Ähm Jetzt sind da zwischendrin
0: eben schon äh, einige Arten von Therapie gefallen, so mhm. äh, kontaktorientierter Ansatz, trainingsorientierter Ansatz. Ähm, was gibt es da so ganz allgemein in dem Bereich? So, also was, was ich einmal quer übers
1: Feld geschossen. Ja, was ich echt grob durchsetzt inzwischen ist eine Unterteilung in einmal eher führend trainingsorientierte Ansätze. Dazu gehören so Sachen wie ABA, Verbal Behavior, in Teilen auch Teach oder ähm, dergleichen, mehr, eben in diese Richtung. Da ist die Idee, dass ich als Therapeut eher derjenige bin, der Regeln oder wichtige Fertigkeiten schon kennt und die bringe ich dem Klienten dann so bei. Das hat auch einen Wert, nur eben nicht fürs ganze Leben, also man muss immer gucken, in welchem Bereich greift das. Zweiter Hauptbereich wären eben diese Kontakt- und Beziehungsorientierten oder dialogischen Verfahren. Da ist die Idee eher, dass ich als Therapeut die Rolle habe, den Klienten zu begleiten und zu unterstützen ohne ihm aber fertige Lösungen zu präsentieren. Das heißt, ich versuche nicht, jemanden beizubringen, wie man etwas Bestimmtes macht, damit ein bestimmtes Ergebnis rauskommt, sondern ich versuche, ihn dabei zu begleiten, seine eigene Lösung zu finden. Das klingt jetzt sehr, sehr abstrakt, vielleicht mit einem konkreten Beispiel kann man beide Gruppen ganz gut vergleichen. Blickkontakt ist, glaube ich, nach wie vor das beliebteste Einzelsymptom, wo am meisten darüber gesprochen und auch am meisten... Seltsame Sachen erzählt werden, also hat nichts mit der Menge zu tun. Das ist ein
0: relativ böses Beispiel, wie ich finde. Weil der Punkt ist, ich habe relativ wenig Nachteile dafür, dadurch, dass ich hm. den Blickkontakt
1: habe. Genau. Vielleicht passt aber dann mein Beispiel trotzdem ganz gut, weil ähm, wenn ich das rein auf einer Verhaltensebene betrachte, würde ich merken, dass die meisten Menschen mit Autismus tendenziell eher weniger gucken als andere, manche vielleicht auch eher mehr, je nachdem welche Lernerfahrungen die so vorher gemacht haben. Aber wir gucken auf jeden Fall oft anders. So, auf einer rein verhaltenstherapeutischen Ebene wäre dann die Idee, naja, normal ist, wenn man mehr guckt. Vor allen Dingen in bestimmten Situationen, wo das von der Umwelt erwartet wird, also bringe ich das meinem Klienten bei. Was ich damit tatsächlich erreichen würde, wäre, also wenn ich jemandem jetzt sage, wann er mich angucken soll oder wann man andere anguckt, möglicherweise belohne ich den dann auch noch dafür, wenn er es macht, je nach Ansatz. Ähm, damit erreiche ich sicherlich, dass der relativ schnell lernt, das zu tun weil er versteht, dass ich das erwarte und dass alles irgendwie etwas netter und entspannter ist, wenn er das auch macht. Die Frage ist immer, welchen Wert hat das? Und das ist gar nicht so abfällig gemeint, wie es vielleicht im ersten Moment klingt, weil es hat vielleicht schon einen Wert, wenn ich weniger auffalle und weniger Ärger kriege. Ja. Ob das aber für dich bedeuten würde, dass es jetzt dein Hauptlebensziel sein sollte, jeden immer dann anzugucken, wenn der das erwarten könnte, ist eine andere Frage. Kontaktorientiert würde ich an dem gleichen Thema anders arbeiten. Da würde ich das so machen, dass ich dich nie auffordern würde, mich anzukommen. Ganz im Gegenteil, das wäre in einem kontaktorientierten Ansatz relativ Blödes zu tun. Ähm, sondern ich würde eher in verschiedenen Situationen, in denen ich mich mit einem Klienten beschäftige, gerne auch mit Sachen, die der gern macht oder die der gut kann, also nicht immer sehr defizitorientiert, ähm, Einfach in Momenten, wo ich merke, da entsteht ein Blickkontakt zwischen uns, vielleicht auch zufällig, weil wir uns gerade in das Blickfeld des anderen bewegt haben, ohne darüber nachzudenken, würde ich das insoweit ein bisschen hervorheben, dass ich in dem Moment besonders deutlich mache, ob ich den Kontakt gerade angenehm finde oder nicht. Wie ich das mache, ist ganz unterschiedlich. und Kann sein, dass ich eine besonders intensive Mimik gerade habe in dem Moment oder einen besonderen Tonfall, kann eine Geste sein. Kann alles Mögliche sein. Aber ich würde nur darauf achten, dass das in dem Moment deutlich ist. Wenn ich das über ganz viele unterschiedliche Situationen mache, Unterschied zum Training, wo ich oft gleiche Situationen wiederholen würde, würde das bedeuten, dass du die Möglichkeit hast oder dass mein Klient die Möglichkeit hat, zu merken, welche Bedeutung Blickkontakt in der Situation für unseren Kontakt haben kann. Und dann kannst du ganz frei entscheiden, ob es das für dich in dem Moment wert ist, ob es für dich lohnt oder nicht. Dann wirst du Situationen haben, wo du merkst, äh, da lohnt sich das vielleicht sogar so sehr, dass du fast automatisch schon einen Blickkontakt herstellst oder auch mal halten kannst. Du wirst genauso gut Situationen finden, in denen sich das für dich überhaupt nicht lohnt, in, in, in denen du es dann halt nicht machst.
0: Also ganz praktisch merke ich gerade, dass aktuell in dieser Situation, äh, ich merke, dass jetzt, wo wir drüber reden, gucke ich natürlich mehr mhm. hin. Und ich merke, dass meine Konzentration da mehr darunter leidet, als es
1: jetzt genau. irgendwie äh, positives Feedback bringt. Ja, und das ist spannend, weil das eben auch für Menschen ohne Autismus so ist. ja Also keiner der Leute, die Blickkontakt üben, macht das selbst so. Das bleibt dann so tun, als ob. Also wenn ich ähm, mich über Blickkontakt unterhalte, da reicht jetzt unser Gespräch auch schon, bin ich dadurch so abgelenkt, dass ich ähm, den Rest an Kontakt und Kommunikation nicht mehr so leicht hinkriege, als wenn ich mich nicht drauf konzentriere. Und das kann jeder, ob mit oder ohne Autismus, ganz leicht ausprobieren. Wenn ich über Blickkontakt nachdenke, wird er nicht mehr so gut funktionieren, als wenn ich nicht drüber nachdenke, weil das eben eigentlich eine intuitiv gesteuerte Verhaltensweise ist. Das ist ähnlich wie für viele. So, und jetzt zu unserer grob Übersicht über die Therapieverfahren. Die eher führenden und trainierenden Verhaltensweisen, äh, Verfahrensweisen legen Wert darauf, Verhaltensweisen beizubringen, hm. die möglichst so sind, wie sie irgendeiner tatsächlichen oder gedachten Norm entsprechen.
0: Also hauptsächlich nach außen, unnötig, genau. ja, und äh und weniger auf den eigentlichen Nutzen.
1: Der Vorteil ist, das geht relativ schnell, es geht relativ vorhersehbar. Also und man ich, kriegt quantifizierbare Ergebnisse. Man kriegt quantifizierbare Ergebnisse. Der Nutzen für den Klienten ist aber auch, ich weiß ziemlich genau, was ich kriege. Und ich kann das zumindest in der geübten Situation auch sehr sicher anwenden. Das heißt, wenn ich Situationen habe, die für mich ganz wichtig sind in meinem persönlichen Leben und die häufig wiederkehren und sehr ähnlich sind, kann man die durchaus damit gut üben. Da würde ich das auch machen. Auf der anderen Seite gibt es aber eben viele Situationen und viele Sachen, wo es eben nicht darum geht, dass ich lerne, eben einer Erwartung zu entsprechen, sondern es darum geht, was macht für mich persönlich Sinn und was hilft mir weiter. Und da werde ich mit so einem Training allein, denke ich, oft zu kurz greifen. Da wäre jetzt in einem kontaktorientierten Vorgehen eher die Idee, ich weiß als kontaktorientiert denkender Therapeut nicht genau, wie deine Lösung aussieht, die du findest. Ich könnte dir helfen, eine zu finden, aber du findest die im Wesentlichen selbst und ähm, dann kannst du zum Beispiel auf Blickverhalten bezogen deine Lösung so aussehen, dass du erheblich weniger guckst, als andere es tun würden.
0: Äh, noch genug, um nicht allzu viel ja. negatives Feedback zu bekommen. Das heißt,
1: beim kontaktorientierten würde ich dir dabei helfen wollen, dass du entdeckst, an welchen Stellen macht es für dich Sinn, da wirst du es dann vielleicht auch tun und dann lässt es weiter. Das heißt, ähm, die beiden Nachteile des kontaktorientierten Ansatzes, je nach Blickwinkel, sind einmal ist langsamer, ja? weil immer, wenn du selbst eine Lösung finden musst, wirst du dafür mehr Zeit brauchen, als wenn ich dir eine fertige vermittle. Klar. Der zweite Nachteil ist, es ist weniger vorhersehbar, ob du überhaupt eine Lösung findest, wie ich mir die vorgestellt hätte oder wie jemand anderer sich die vorgestellt hätte. Das
0: würde ja nicht zwingend heißen, muss, dass es eine Lösung ist, die am Ende nicht funktioniert. Nein,
1: genau. Und ähm, der Vorteil ist eben, wenn du damit eine Lösung findest, ist es deine. Du kannst die frei anwenden, du weißt, wie du darauf gekommen bist und du wirst die auch in einer Situation, die ich nie mit dir besprochen oder geübt habe, trotzdem zur Verfügung haben. Das
0: heißt, insgesamt bin ich flexibler.
1: Genau, und das ist eben, wenn man nochmal zur zu Diagnostik zurückkommt, einer der drei Hauptsymptombereiche, wo man in der Diagnostik drauf guckt. Und Flexibilität kann ich mit dem Training nicht verbessern. Das ist in sich einfach unlogisch. Wenn ich dir eine fertige Lösung vermittel, kann das nicht flexibel machen. Das heißt, meine Sicht ist eben, wir brauchen beides. Wir brauchen die Möglichkeit, in statischen Situationen oder in kontinuierlichen Routinen besser klarzukommen. So Begrüßungen
0: werden da, glaube ich, ein ganz gutes genau. Beispiel, oder? Und da wäre es jetzt
1: blöde zu sagen, ich verzichte auf Training, weil ich einer anderen Schule näher stehe. Ja, also sowas kann ich üben und dann macht es auch Sinn, das zu tun. Ich finde aber, dass man genauso wenig blind dafür sein sollte, dass es Sachen gibt, die man nicht üben kann. Die kann man aber trotzdem bearbeiten, da kann man trotzdem jemandem helfen. Dafür braucht man das Kontaktorientiert. Und was ich mir sehr wünschen würde, was ich immer noch weit weg sehe, ist, dass man über diese Schulgrenzen hinweg einfach mal vielleicht auch mehr aus Sicht der Betroffenen guckt, was macht wo Sinn, wie kann man das nutzen? Ich habe am Anfang gesagt, ich forsche auch ein bisschen, das mache ich in dem Bereich, weil ich glaube, dass die Entwicklungspsychologie tatsächlich Möglichkeiten bietet, beide Ansätze oder beide Ansatzgruppen zu kombinieren und auch zu erklären, was hat, wo seinen Platz und seine Berechtigung. Das wird aber bis jetzt wenig genutzt, weil die Schulen viel mehr damit beschäftigt sind, sich gegenseitig den Rang abzusprechen und das ist von beiden Seiten blöd. Ja, es ist dann
0: so dieses Klassische, es gibt
1: keine Gewinner im Krieg. Mhm. Ähm,
0: ja, Ziemlich Informationen Information gerade. Ähm, Klar. Gut, okay. Äh, stellen wir uns eine Situation vor. Äh, ich habe jetzt gerade die Diagnose in der Hand. Mhm. Ähm, Komme jetzt aus der Praxis raus. Gucke sie mir an und denke mir, hm, mache ich jetzt eine Therapie oder nicht?
1: Mache ich ein? Und wann mache ich ein? Tja, ich denke, es ist tatsächlich ein bisschen altersabhängig. Also, wenn ich bei dir als Erwachsenen bleibe dann, wenn es für dich Sinn macht, wenn du das Gefühl hast, es bringt dich weiter. Und ganz entscheidend, wenn du das Gefühl hast, zu dem Therapeuten oder der Therapeutin kriegst du einen Rat, wo du dich gesehen und ernst genommen fühlst. Woran du das merkst, kann ich dir nicht sagen, das muss wirklich jeder selbst merken. Aber grundsätzlich würde ich jedem, der überhaupt wegen irgendwas eine Therapie in Erwägung zieht, davon abraten, eine zu machen, wenn er sich nicht ernst genommen fühlt oder wenn er sich unwohl fühlt im Kontakt. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass gerade Menschen, für die Kontakt nichts ganz Selbstverständliches ist, eigentlich ein gutes Gefühl dafür haben, wenn es so ganz schief geht.
0: Ja, weil sie oft erlebt haben, wie es schief geht und dementsprechend eher auf die Anzeichen und mhm. vermutlich.
1: So, und ich glaube zum Beispiel, also es wäre komisch, wenn du dich mit einer Therapie beschäftigst, wenn die Diagnose frisch ist oder so, ähm, wenn du sofort ein ganz sicheres Gefühl dabei hättest. So war es nicht gemeint, was ich gesagt habe. Aber ich glaube, ähm, dass du zum Beispiel sehr schnell merken wirst, ob das ernst genommen wird. So, ob der Therapeut oder die Therapeutin auch berücksichtigt, dass das immer für dich eine unsichere Situation ist, ob der überhaupt zum Beispiel fragt, was du willst oder ob der dir gleich sagt, was man jetzt macht. Und ich glaube, ich sollte mich als Klientin oder Klient mit meiner Vorstellung, mit meinen Wünschen, mit meinen Sorgen und Ängsten, mit meinen Hoffnungen erstmal angenommen fühlen. Das gilt für jede Art von Therapie. Zumindest in der Form, dass man ernsthaft darüber redet. Das heißt ja nicht, dass der Therapeut sofort sagen muss, okay, genau so machen wir es. Das wäre vielleicht manchmal auch ein bisschen komisch. Aber ähm, es sollte nichts weggewischt werden. Also wenn dir jemand erzählen möchte, dass er besser weiß, was du brauchst, als du selbst, dann macht das aus meiner Sicht eher, äh, dass man vorsichtig sein sollte. Das macht skeptisch. Ja. Und wenn ich das Gefühl habe, ich fühle mich verstanden, Zumindest im ersten Ansatz. Ne? Nicht komplett oder so, aber ich fühle mich in dem, was ich da heute erzählt habe, verstanden oder zumindest berücksichtigt. Dann ist das ein guter Hinweis darauf, dass man es probieren könnte. Ich glaube, wenn ich das Gefühl habe, ich äh, habe da jemanden vor mir sitzen hab, der die ganze Zeit an mir vorbeigeredet oder über mich geredet, ohne mir zuzuhören, dann ist das ein schlechter Start und dann sollte man das da erlassen. Ich weiß nicht, ob das meine Frage beantwortet. Jein verantwortete Frage, die ich später noch stellen will
0: bewunde. Okay. Ähm, auch gut. Es ging mir eher darum, also, äh, also es gibt ja auch äh, Leute, die kriegen die Diagnose erst mit 50 und die mhm. sind 50 geworden, ohne irgendwie Aha, okay. komplett äh, ja. durchzudrehen. Gut. Also eher so,
1: wobei hilft eine Therapie? Ja. Also da wäre nochmal im Grunde das wichtig, was ich eben zum Thema, was äh, wozu brauche ich eine Diagnose oder auch nicht gesagt habe. Als allererstes ist wichtig, ähm, ich brauche nicht eine Therapie, weil ich die Diagnose habe. Sondern wenn ich eine Therapie mache, dann, also jede Therapie wird irgendwo eine Veränderung bedeuten. Und ich sollte, wenn ich mich auf eine Therapie einlasse, eine Idee davon haben, was möchte ich eigentlich verändern oder was soll sich
0: ändern. Möchte ich überhaupt was ändern? Wenn ich gar nichts
1: ändern möchte, ist Therapie meistens keine gute Idee, weil eine Therapie, die macht das alles gleich, bleibt ist eher selten. Na, aber trotzdem das ist, dein, ja auch mal gesagt ist werden. der Ansatz wichtig. Ich, ich glaube, dass es meistens beides ist. Also Ich glaube, dass die meisten Leute eine Idee haben, selbst wenn sie gar keine Therapie wollen, ja, also die meisten Leute haben schon eine Idee, was wäre nett, wenn es sich in meinem Leben ändert und was soll auf jeden Fall so bleiben, wie es ist. Und ich würde beide Ideen mit in die Überlegung nehmen, und eine Therapie, die für mich sinnvoll ist, sollte mir ermöglichen, die Sachen, die ich ändern möchte, möglichst so zu verändern, wie ich mir das wünsche. Und dabei aber auch die Sachen, die ich auf jeden Fall beibehalten möchte, die so bleiben sollen, wie sie sind, auch so lassen können. Eine Therapie, die eins von beidem nicht kann, wird nicht gut sein. Das andere, was zu der Altersfrage mit einer Rolle spielen kann, ist, ich weiß, dass ganz viel Literatur sagt, äh, Autismustherapie ist nur wirksam und nur sinnvoll, wenn die ganz, ganz früh anfängt. Als sehr überzeugter Entwicklungspsychologe möchte ich das ein bisschen anders formulieren. Die meisten Sachen sind leichter zu lernen, wenn man noch nicht so viel andere gelernt hat. Das ist sicherlich schon so. Und ich gönne vielen meiner Klienten, die die Diagnose früh bekommen, dass sie nicht erst viele schwierige und verletzende Erfahrungen machen müssen, die andere gemacht haben.
0: Ja, eine Menge schmerzhafte Situationen im Vorfeld umgehen zu können, ist sicherlich praktisch. Ja. Von daher ist
1: es schon so, dass man es zumindest potenziell erstmal leichter hat, wenn man die Diagnose früh bekommt. Das heißt aber nicht, dass eine Therapie keinen Sinn mehr macht, wenn es später ist.
0: So. Sie ist vermutlich einfacher, noch jung, wenn man noch jünger ist.
1: Ja, teils, teils. Ne? Dafür haben Erwachsene oft mehr die Möglichkeit, selbst zu sagen, woran sie arbeiten wollen und woran nicht. Das ist dann auch wieder gut. Also ich glaube, dass ähm, man sehr sinnvoll auch mit Erwachsenen arbeiten kann, gar keine Frage. Wir arbeiten in unserer Praxis durchaus auch mit Menschen im fortgeschrittenen Rentenalter und ähm, auch mit verschiedenen Formen von Autismus in dem Alter. Es ist nicht so, dass man da nichts mehr machen kann. Es ist auch nicht so, dass das zwingend immer länger dauern muss. Ähm, ich glaube, die Fragestellungen, mit denen man sich beschäftigt, sind oft einfach andere durch die Lebenssituation. Also ich werde mit einem 60-Jährigen nicht mehr darüber reden, welchen Schulabschluss er gerne hätte und ob er den schaffen kann. Ähm, aber ich glaube schon, das Entscheidende ist gar nicht so sehr das Alter oder welche bestimmte Frage ich da angehen will, sondern dass ich als allererstes für mich überlege, gibt es Sachen, wo es sich für mich lohnen würde oder was für mich wichtig wäre, etwas zu verändern? Wenn ja, welche? Und wie müsste die Veränderung aussehen, damit sie für mich auch gut ist? Nun bin ich, was die psychologische Schiene angeht, eher aus einer systemischen Ecke, dann hat man eh dazu, viel zu fragen. Also ich würde ganz praktisch folgende Frage empfehlen für sich selbst, nicht mit dem Therapeuten, sondern für sich selbst, bevor man sich überhaupt mit einem Therapeuten zusammensetzt. Bevor ich in so ein Gespräch reingehe, würde ich mir überlegen, was müsste da passieren, damit ich, wenn ich rauskomme, das Gefühl haben kann, es ist gut für mich. Und dann würde ich das Gespräch nutzen, um für mich zu klären. Ist das auch wirklich so? Okay. Ähm, wir waren jetzt gerade bei den Jüngeren. Mhm.
0: Und meintest, dass Therapie halt auch immer so die Fragestellung beinhalten sollte, was möchte ich? Mhm. Es stellt sich mir gerade spontan die Frage, wenn ich da jetzt einen, sagen wir mal, Sechsjährigen habe, ja. woher
1: weiß ich, was der will? Naja, äh, sicherlich nicht so differenziert und vollständig, wie mir das ein Erwachsener erzählen könnte. Aber ich kann auch mit einem Kind, auch mit einem jüngeren Kind als sechs, zunächst einmal daran arbeiten, dass es lernt, dass seine Impulse wichtig sind. Nicht zu 100%, Prozent, aber eben auch nicht zu einer sehr geringen Zahl. Was ich damit meine ist, ich glaube, dass es für alle Menschen notwendig ist, sowohl zu lernen, äh, dass es Situationen gibt, in denen es notwendig und sinnvoll ist, mich auch mal anderen anzupassen, als auch, dass es Situationen und Personen gibt, wo das nicht sinnvoll ist. Und damit fange ich nicht erst bei dem Erwachsenen an. Das heißt, zumindest in einer Therapieform, die nicht nur auf Training setzt, wird man schon auch versuchen, ein Kind darin zu stärken, überhaupt eigene Impulse zu spüren und damit umgehen zu lernen. Und das heißt nicht, wenn ich den Impuls habe, jemanden zu schlagen, dass ich das darf, den Impuls bemerken dürfte ich trotzdem, das ist okay. Dann kann ich überlegen, was ich statt zu schlagen damit machen könnte. Ähm, gibt in Deutschland sehr viele Möglichkeiten. Aber grundsätzlich wäre jetzt erstmal eben zu deiner Frage die Idee, ich kann auch mit einem Kind daran arbeiten, dass es nicht nur darum geht, was andere wollen, sondern dass das Kind merkt, dass es mir und auch anderen wichtig ist, zu erfahren, was das Kind will. Das heißt nicht, dass ich dem Wunsch immer nachkommen kann, aber ich sollte zumindest mir die Mühe machen, ihn erfahren zu wollen. Und das ist eher eine Frage von Haltung als von Methoden. Ich glaube, dass es äh, einen großen Unterschied macht, ob ich mit jemandem arbeite, der die Haltung hat, dass jeder Mensch, mit dem ich arbeite, egal wie alt er ist und egal welche Einschränkungen der hat oder auch nicht hat, das den Recht darauf hat, für sich selbst zu spüren, was ihm wichtig ist. Und ähm, das, wie gesagt, kann ich eben auch bei einem Kind. Und dann ist zum Beispiel die Frage, wie gehe ich damit dann um? Also zum Beispiel in unserer Praxis: Wir arbeiten nie nur mit dem Kind allein. Das ist eine Voraussetzung dafür, um Therapie bei uns machen zu können, dass auch die Eltern sich regelmäßig ähm, an Gesprächen beteiligen, in denen es nicht nur darum geht, welche Ziele habe ich für das Kind und äh, welche Methoden oder Tipps kann ich den Eltern als Therapeut geben, die die auch im Alltag probieren können, sondern wir auch gemeinsam überlegen, ähm, was ist für das Kind im Moment wichtig. Also ganz konkret ist zum Beispiel oft die Frage. Ähm, werden Mitschülerinnen und Mitschüler zum Beispiel über die Diagnose informiert? Da kann man aus verschiedenen Blickwinkeln ganz viele verschiedene Ideen zu haben und das ist auch eine individuelle Frage. Ich fände es aber immer wichtig zu gucken, was würde es für das Kind bedeuten und was würde das Kind sich wünschen. Wenn das Kind da nichts zu sagen kann, gucke ich zumindest, ähm, welche, welche Verhaltensweisen oder welche Interessen, die das Kind mit zeigt, legen nahe, dass es in eine bestimmte Richtung geht.
0: Das ist doch schon mal. Ähm, ja. Gut, jetzt wissen wir, wann wir einen Therapeuten, also in welchen Situationen wo er helfen kann. Mhm. Die spannende Frage ist, äh, wir haben eben schon angesprochen, worauf man dann achten sollte bei der Therapeutensuche. Das war die Frage, die ich später stellen wollte. Okay. Ähm, jetzt haben wir schon, er sollte Ahnung von Autismus haben. So viel Klar zwischen ja. könnte weiterhelfen. Mhm ist leider nicht ganz so selbstverständlich, wie wir alle gerne hätten. Und äh, die Chemie sollte stimmen, um das mal darauf zusammenzufassen. Ja. Grob. Äh, gibt es darüber hinaus noch
1: Sachen, wo es sinnvoll ist, darauf zu achten? Also, ich glaube schon, dass es hilfreich ist, wenn auch von den mhm. Methoden her, die der Therapeut kennt, auch Autismus spezifische dabei sind. Weil, ähm, sagen wir mal so, wenn ich eine Blindarmentzündung habe, gehe ich auch nicht zum Augenarzt. Also möglicherweise ein weiteres hinkendes Bild, aber worauf ich hinaus will, ist, Psychotherapeuten kennen sich mit vielem aus, aber ich kann nicht alles immer genauso bearbeiten. Konkretes Beispiel, viele Leute, mit denen ich arbeite, vielleicht mache ich deswegen so viele Bilder, für die ist es das wichtig, dass wenn wir uns über Sachen, die man unterschiedlich verstehen kann, unterhalten, dass wir das schon möglichst konkret machen. Das kann sein, dass wir mal was aufmalen, das kann sein, dass wir was praktisch tun, das kann sein, dass ich ein sprachliches Bild benutze, Darum auch mit Blick auf die Diagnose dann interessant. Aber es geht darum, ähm, möglichst viele verschiedene Angebote machen zu können. Und äh, dafür reicht es, glaube ich, nicht, dass man das ICD gelesen hat, sondern man muss sich eben schon etwas intensiver mit ähm, den möglichen Auswirkungen der Diagnose oder ähm, des Störungsbildes befasst haben. Und man muss sich auch ähm, ein bisschen damit auskennen, was kann ich dann anbieten. Also ich habe vorhin einige Ansätze gelernt, äh, genannt. Meine ja, ja, Güte. Ist spät jetzt. Ähm, also ich habe vorhin einige Ansätze genannt und ich glaube, dass es schon ähm, hilfreich ist, wenn der Therapeut mehr als einen davon kennt. Möglichst auch, ich hatte ja gesagt, es gibt so diese zwei großen Gruppen, eher führend, trainierend, eher ähm, kontaktorientiert, dialogisch. Ich glaube, es ist sinnvoll, wenn die Therapeuten sich in beiden Bereichen zumindest ein bisschen auskennen.
0: Was ja im Grunde auch äh, eben schon Anklang dass die Grabenkämpfe dazwischen halt auch immer wieder das Problem sind. Also äh, er sollte nicht nur Ahnung davon haben, er sollte sich auch in die Richtung äh, spezialisiert und fortgebildet haben. Genau,
1: ne? da muss dann kein bestimmtes Etikett auf dem Praxisschild kleben, also es muss kein bestimmtes Verfahren sein.
0: Aber Kein Autismus-Siegel, wie ich
1: vermute? Naja, es gibt zumindest die Möglichkeit eine Ausbildung zum zertifizierten autismus zu machen. Gerade in der Ausbildung sind aber zum Beispiel aus meiner Sicht nicht so furchtbar viele unterschiedliche Sachen drin. Da sind viele Sachen drin, aber die gehören dann eher zu einer der anderen Gruppen.
0: Vermutlich dann eher den
1: der Trainingsansatz.
0: Ja. ja ähm, wir hatten relativ am Anfang noch was aufgeschoben. Und zwar das weite Feld der Mythen und Klischees zum Autismus. So, ja. Wir kamen darüber über das klassische Beispiel, du hast mir in die Augen geguckt, du bist kein Autist. Hm. Jetzt guck ich dir gerade auch schon in die Auge. Muss ich jetzt meine Diagnose am
1: Ausgang abgeben? Wenn du die aktuellen Publikationen einer großen Firma, die damit geworben hast, einen Teil ihrer Belegschaft durch Menschen mit Autismus bilden zu wollen, oder so nimmst, die haben auch zum Beispiel veröffentlicht, dass Menschen mit Autismus nicht über Humor und Sarkasmus verfügen. Ich lese deinen Blog häufiger mal und höre auch den Podcast zu. Was machen wir mit deiner Diagnose? Ja, ich habe die Aussage auch gelesen. Ich war
0: im ersten Moment relativ sprachlos, weil wollte ich glaube ich allgemein mir nochmal irgendwen von SAP krallen, mit dem ich mal zu fragen. Ich habe so ein bisschen Zweifel in dem Rahmen gerade, wie viel Fortbildung da an die existierende Belegschaft investiert wurde, weil ich lese immer nur, wie die Autisten selbst trainiert werden. Aber das ist äh, glaube ich nochmal ein Thema für sich. Ja, äh, Humor und Sarkasmus. Ich habe keinerlei Humor, von dem ich wüsste. Hat sich gut vor dir versteckt. Ja. Ähm, inwieweit kriegst du die, die in deinem Arbeitsalltag mit, also die ganzen gängigen
1: Klischees, die sich da halten? Ähm, von verschiedenen Seiten sehr unterschiedlich. Ne? Also ähm, was mich am meisten stört, was jetzt für mich als eher kontaktorientierten Therapeuten vielleicht gar nicht so überraschend dann ist, ist, dass es nach wie vor so einen Mythos gibt, ähm, der Autist an sich, den es nach meiner Überzeugung schon gar nicht erst gibt, ne, der will keinen Kontakt und ist am frohsten, wenn man ihn in Ruhe lässt. Ich meine, äh, nicht falsch verstehen, ich bin auch manchmal am frohsten, wenn man mich in Ruhe lässt, aber eben halt manchmal, und ich glaube, das ist für die meisten Menschen mit Autismus nicht so furchtbar viel anders. Also ne, Sicherlich will man mal mehr, mal weniger eine Ruhe haben, außerdem sind Menschen unterschiedlich, wie viel Kontakt sie gerade so brauchen.
0: Also ich äh, arbeite in der Selbsthilfe, die dürfte es dann ja auch gar nicht geben. Ja.
1: Und ich habe bisher noch niemanden kennengelernt, der ähm, gesagt hätte, ich mit meiner Diagnose aus dem Autismus-Spektrum äh, sage voller Überzeugung, ich will gar keinen Kontakt und will meine absolute Ruhe. Ja, wie soll es sie noch kennenlernen, wenn er... Äh, ja, stimmt, vielleicht liegt es daran. Vielleicht gibt es die,
0: ja, aber sie verstecken sich vor uns, weil sie keinen Bock auf uns
1: haben. Na, aber würde zumindest dieses Pauschale der Autist an sich widerlegen, weil ich kenne doch ziemlich viele. Das dürfte nicht ausbleiben in dem Beruf, wie ich mal vermute. Also das ist so das, was mir recht häufig begegnet und mich wirklich sehr stört. Ähm, was mich auch stört, sind so ähm, Ideen wie, man muss Menschen mit Autismus zu ihrem Glück zwingen. Ähm, was auch immer dieses Glück dann sein soll. Das wäre jetzt eher so ein Therapiemythos oder Pädagogikmythos, ähm, der einem aber erschreckend oft nach wie vor begegnet. Ne, oder sowas wie, ähm, die sollen sich nicht so anstellen. Aber ich glaube, das könnte man für viele andere Diagnosefelder ähnlich besprechen.
0: Also dieses so, soll es sich nicht so anstellen, ist, glaube ich, bei allem, was man äh, nicht sieht. Ich glaube, da habe ich letztens sogar hm. zugeblockt. Ja, genau. Ähm, weil ich da festgestellt ich hatte da wirklich einen Moment des Erschreckens, als ich einen Kommentar las, hm. wo ein Rollstuhlfahrer beschrieb, dass er genau das gleiche Problem hat, ja, genau, dass das er der war schon ziemlich extrem, weil das war... Das hatte
1: ich Menschen nicht zugetraut, dass sie selbst das noch bringen. Ja, es also gibt Mythen tatsächlich auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. Ein anderer, der mir gerade einfällt, der ist eigentlich eher... Das ist oft eher eine traurige Geschichte, ist, dass viele Eltern von Kindern mit ähm, frühkindlichem Autismus und noch fehlender Sprachentwicklung die Idee haben, wenn mein Kind sprechen lernt, dann wird alles so sein wie bei allen anderen. Das gibt verschoben auf andere Symptombereiche genauso, aber ich nehme den jetzt mal stellvertretend. Es gibt oft so die Idee, wenn wir schaffen, dass ein bestimmtes Symptom weggeht, dann wird alles so sein wie bei allen anderen. Da sind eigentlich so zwei traurige Sachen drin. Einmal mh, die Idee, dass es so sein könnte und das wird nicht so sein. Das andere aber auch, dass es so sein müsste, damit es gut sein kann. Hauptsache gesund. Ja, und das ist was, ich nie, was ich persönlich Eltern nicht vorwerfen würde. Ich glaube, dass Eltern grundsätzlich sich wünschen, dass ihre Kinder gesund sind und dass die mit möglichst wenig Schwierigkeiten durchs Leben kommen. Eben, gut, also in dem Punkt, das bleibt ja gar nicht. Niemand wünscht seinem
0: Kind Schwierigkeiten an. Der Hand. Also Eben ist niemand, der noch
1: alle Nadeln an der Tanne hat. Richtig. Ja, ich meine, wenn daraus dann wird, dass man... Ähm, Daraus so einer Art falschen Ehrgeiz entwickelt. Ähm, das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Also wenn ich mein Kind dann ständig unter Druck setze, damit es endlich normal wird. einen äh, Fall von äh, du bist vollkommen normal, du musst dir noch genug Mühe dazu geben. Ja, also, ja, also extrem. so ist es sicherlich dann auch auf eine ganz andere Art und Weise fatal. Ähm, aber was ich meine, ist halt schon, ähm, dass auch auch von, Seite von, von Seiten von Fachleuten oft solche Mythen auch aufrechterhalten werden. Es ähm führt ja auch oft zu späten Diagnosen, und ne? das wächst sich alles aus. oder Ja, es gibt äh, selbst Autisten selbst, die von sich als ehemalige Betroffene sprechen. ja Wo ich mich dann auch oft frage, mhm. machen die das, weil die sich jetzt so fühlen, dann finde ich persönlich äh, heikles Thema, aber das ist gar nicht so furchtbar schlimm. Weil ich habe schon gesagt, ich sehe Diagnosen wie ein Hinweisschild und einer äh, merkt, ich brauche das Schild nicht mehr könnte ich damit leben. Die Auswirkungen auf andere finde ich viel schlimmer, wenn man sich dann fragt, wenn man selbst vielleicht betroffen ist, muss ich auch da hinkommen? Oder bin ich schlecht, weil ich da nicht hinkomme? Oder bin ich schlecht, weil ich da gar nicht hinkommen will? Das finde ich doof. Und kann ich mich eventuell heilen lassen? Na, und die andere Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, ob zum Beispiel jemand, der so eine Aussage macht, die macht, weil er davon überzeugt ist, oder weil er den Druck von außen nicht mehr aushält. Das finde ich dann wieder sehr traurig.
0: Gut. Jetzt irgendwie ein drückendes Ende. Ja. Hast du noch ja, Sachen? Äh, haben wir mal. irgendwas vergessen? Fragen wir so. <lacht> Hast du noch irgendwas, wo du denkst, das müssen alle unbedingt wissen?
1: Oh Gott. So eine Frage habe ich Angst vor gehabt. Du. <lacht> <lacht> ähm, Gern geschehen. Super, danke. Ähm, naja, also. Ich glaube, das ist wirklich. Wichtig ist, da wiederhole ich mich. Aber jetzt von ist es eigentlich, das ist, oh nee, das ist das Wort zum Sonntag, welche Botschaft möchtest du den Zuhörern mitgeben oder so. So war die Frage gar nicht gestellt, aber sie kommt bei mir so an, das ist jetzt auch komisch. Ich kann noch äh, fragen, ob du jemanden grüßen möchtest, wenn der das lieber ist. Ach Gott, ja. Das mache ich dann jetzt, alle, die mich kennen oder was? Nein. Ähm, nein, ich hätte tatsächlich eine Idee, das geht so in Richtung Gruß. Also ich ähm, fände Rückmeldungen zu dem, was wir so erzählt haben, auch spannend
0: habe ich im letzten Podcast schon sehr explizit darauf hingewiesen. Es kam auch tatsächlich mehr Feedback als bisher, aber irgendwie würde ich mich da auch
1: sehr freuen. Und ähm, ich bin auch immer interessiert an Leuten, die Sachen ganz anders sehen als ich. Also ich finde es dann immer ganz nett, wenn man das äh, freundlich austauschen kann. Ich will ja auch niemanden bekehren oder so. Aber ähm, neugierig bin ich immer und gerade auch, äh, wenn ich irgendwo vielleicht deutlich daneben liege. Ich meine, ich kann da irgendwo reingucken. Ich glaube grundsätzlich auch nicht, dass ich allzu viel im Sinne von wirklich Wissen, wissen kann. Viele sind eher Einschätzungen. Und wenn jemand andere Einschätzungen hat, höre ich mir die gern an und diskutiere auch gerne mal drüber. Ich habe gemerkt, so als du gefragt hast, ob ich für das Interview zur Verfügung stehe, dass ich seit einiger Zeit weniger Sorge hätte, jetzt grob angefeindet zu werden. Also vor einiger Zeit war das noch so, wenn ich irgendwo mich geäußert habe und es wurde dann deutlich, ich bin Therapeut, dann fanden das viele Leute nicht mehr gut, dass ich da war. Das fand ich dann persönlich immer ziemlich schade, weil ich, ich will keinem was tun. So. Ich verstehe aber, dass das oft auch vielleicht in den Hintergrund hat von persönlichen Erfahrungen.
0: Das Problem ist ja auch äh, die sehr lange Psychiatrie vorgeschrieben, ja. die einfach viele Autisten haben. Und... Äh, wenn man dreimal von Hunden gebissen wurde, hat man allgemein keinen Bock mehr auf
1: Hunde. Ist richtig, aber vielleicht ist sowas, wie wir das hier gerade gemacht haben, auch gerade für solche Leute ähm, eine Möglichkeit, habe ich gerade so als Fantasie, ähm, aus einem ungefährdeten Rahmen heraus eine Rückmeldung zu geben. Weil es könnte sein, dass die das, was ich sage, genauso doof finden, wie das, was sie schon kennen, dann fände ich das schon ganz gut zu wissen. Ähm, wenn solche Leute die Idee hätten, da waren Sachen bei, die sie sich häufiger wünschen würden, fände ich das auch irgendwie ganz ermutigend zu wissen. Und ähm, von daher, also Rückmeldungen aller Art würden mich auf jeden Fall sehr interessieren. Dafür steht dann unter dem
0: entsprechenden Blogbeitrag das Kommentarfeld zur Verfügung. Ich muss die Kommentare erst freischalten, das hat Spam-Gründe, aber mhm. an sich äh, schalte ich alles frei von dem der Autor wünscht, dass es freigeschaltet wird und was nicht gegen geltendes Gesetz oder grundlegende Regeln der Zivilisation verstößt. Ja. Ansonsten verweise ich auf die übliche Kontaktmail. Ich bin auch gerne bereit, da Mails weiterzuleiten dann. Im
1: Zweifelsfall auch äh, ungelesen, wenn das explizit gewünscht ist.
0: Ja, ansonsten.
1: Mir fällt tatsächlich noch ein Punkt ein, Bitte. den ich noch ergänzen kann. Und zwar noch mal zur Frage äh, Diagnostik oder Diagnostik stellen. Ähm, gibt noch einen zusätzlichen Aspekt, der das etwas schwierig macht, ähm, weil nicht jeder, der die Di äh, Diagnosen stellen kann und darf, kann das auch für jeden und jeden Zweck gut machen das könnte tatsächlich wichtig sein, gerade weil ich hier als Interviewpartner sitze, ähm, weil klar, ich mache durchaus auch Diagnostik oder man kann in unserer Praxis auch Diagnostik machen, aber zwei Armas. das eine ist unsere Praxis arbeitet zum Beispiel im Rahmen der sogenannten Eingliederungshilfe, das machen viele andere spezifische Fördereinrichtungen auch und das heißt, uns zahlen eben nicht die Krankenversicherungen, sondern Träger der Sozial- oder Jugendhilfe oder Landschaftsverbände und sowas. Die zahlen aber keine Diagnostik. Das heißt, die Krankenversicherung wird mir auch oder bei mir auch keine Diagnostik zahlen. Das kann ich eigentlich nur für Leute machen, die es entweder selbst bezahlen können, was ich keinem raten möchte, weil man kann es eben auch anders machen. Oder bei einigen wenigen Versicherungen, die es dann doch mal machen. Das ist aber eine sehr seltene Ausnahme. Das andere ist, dass in der Eingliederungshilfe festgeschrieben ist, rechtlich, dass nicht die gleiche Stelle Diagnose stellen und therapieren darf. Also nicht beim gleichen Menschen. Das heißt, wenn man bei mir eine Diagnostik macht und ich würde die Diagnose stellen, reicht diese Diagnose definitiv nicht aus, um auch bei uns eine Therapie zu machen. Das heißt, die muss dann von wem anders nochmal bestätigt werden? Die müsste werden? fachärztlich extern bestätigt werden, ja. Und dann ist halt die Frage, warum gehe ich nicht gleich zum Facharzt, noch? Ne? Kann das auch gleich machen, ja. Genau, und... Das heißt also, Diagnostik bei uns zum Beispiel würde nur für Leute Sinn machen, die entweder sowieso schon klar haben, ich will keine Therapie, oder die zumindest klar haben, wenn ich eine Therapie mache, dann woanders. Merkt man auch daran, dass Diagnostik, die bei uns durchgeführt wird, oft von Leuten aus einem weiteren Einzugsbereich ist, die rein organisatorisch schon eine Therapie bei uns jetzt nicht unbedingt machen. Und der zweite Punkt? Ich dachte, das sind ja zwei gewesen. Ja, Warum? Das, ein, das eine waren die Kosten, also eine Kostenübernahme wäre bei okay. uns und in vielen anderen spezifischen Fördereinrichtungen eben für Diagnostik nicht gesichert. Und das Zweite ist eben, dass eine Diagnose, die von einer Fördereinrichtung gestellt ist, nicht reicht, um auch in der Fördereinrichtung eine Therapie zu machen. Okay, das hatte ich ja zusammengefasst. Okay, Gut, kann man okay. auch machen, aber waren von mir die zwei Punkte, die ich meinte. Gut, dann freuen wir uns auf das Feedback. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich bedanke mich bei dir für die Einladung. Und ich bedanke mich bei allen, die bis hierher durchgehalten haben.